0: Radio. La qu'on a eu ce matin, euh, ça nous a, nous a je te dis, -encouragés à canceller l'entraînement parce que en plus de la fatigue, il y, y a une grippe qui, qui se promène, à lancer.
1: Jonathan Trudeau, Joe, Joe Trudeau et et Franchement bon dit,
0: Cube. Cube Radio. Bon mardi aujourd'hui, on est le 4 février 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans «Franchement dit ». Je suis en compagnie de Maude Boutet. Salut Maude, comment vas-tu?
2: Salut, ça va bien. Contrairement aux gens du Canadien, il n'y a pas de grippe qui court ici.
0: Ouais, c'est eux de devoir un bon mat.
2: Quand t'as grippe, tu la, 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 hein?
0: la, la, la grippe, la grippe, ça te ramène. On le veut avec ces prothèses-là, la grippe. Grippe. Je suis malade, moi aussi. On n'a ah. pas, pas annulé la partie.
2: Non. Ben non, t'es toute là. En plus, t'as mis un euh, veston. Tu aujourd'hui aussi ou quoi? Hey,
0: c'est rare que j'ai des vestons en onde En fait, ça ben arrive oui, jamais. vraiment.
2: C'est pour ça que ça m'a comme déstabilisé.
0: Je <rire> suis toujours en chemise, les manches roulées. Et euh, quand je vais faire de la télé, après ça, je mets mon veston. Mais là, aujourd'hui, j'ai essayé comme un, un nouveau style, vu que je fais pas de TV, mais que je suis sur la colline parlementaire. J'ai okay. un, un T-shirt avec un veston.
2: Ben ouais c'est un palamode, là. Tu bon, sais, c'est
0: un T-shirt ouais. très propre, là, ça. Ah ouais. Mais je me sentais pas à l'aise de faire comme le show en T-shirt. Ça demande juste un t-shirt okay. bleu marin, tu comprends? Oui, oh oui. Fait que là, j'ai mis mon veston, mais je me sens comme. Tu sais, il fait tout le temps de la point radio pointier. en veston. Oui? Ah, je pense que je vais l'enlever. Ah! Ah! Un, voilà.
2: un chandail bleu marin! Eh. Eh. Ah. ah! Pas ouais. de bon sens, là! La, parce parce que là, on câble, là! Tu
0: sais, avant, je faisais de la radio, je pouvais euh, m'habiller en coton ouaté puis euh, à la Catherine <rire> Dorion, puis tout était correct, là. Mais là, on a tout un Christy double webcam qui est pas loin, puis qui nous filme. Fait que tu peux pas juste faire de la radio les deux doigts dans le nez, comme jadis on faisait. Mais Richard, lui, là, c'est pas juste parce qu'il y a une webcam hein, qui fait de la, <coughs> de la radio avec son veston. Richard a toujours eu un veston. Quand on faisait de la radio ensemble, il arrivait avec le veston, toi, attaché dans le studio de radio. Je <rire> suis comme, hé, hey, voyons, well, Rich, loosen up, comme disent les Anglais. Le là, style, t'sais.
2: tout est dans le style.
0: Ouais, ouais. Jason Kenny, de, de la grande visite qui, ben euh, ouais. qui est au Québec aujourd'hui. Jason Kenny, qui est dans une espèce d'entrevue exclusive. Je, je, en tout cas, on, on a tenté nous autres, de voir devant si c'était était disponible, mais euh, c'est notre ami Mario Dumont qui a la chance de l'avoir réalisé dans ce moment. On, on va évaluer son français. L'intensité carbonique euh, de sable bitumineux depuis euh, l'an 2000. Et avec les avances technologiques, on est en train de le réduire par un autre 20 Notre plus grand producteur de sable bitumineux, comme Suncor. Et les, et, euh, et, et les autres ils, bon français, ils, ils ont fait très les engagements pour net et zéro bon euh, considérant
2: euh, qu'il ne doit pas euh, le parler à chaque jour c'est euh... Fred
0: qui vient d'ajouter un podcast de bon sens de bon okay. <rire> <rire> les de business du sable New canadien sont moins bas que celle de patroule ah oui, aux évidemment, il défend euh, les oléodiques euh, et euh, les sables bitumineux, ouais. mais euh, son français est très, très bon. Jason Kenney oui. aurait pu être un excellent candidat à la chefferie euh, du Parti conservateur. C'est sûr que, là, au Québec, certains auraient dit, oh, « Oh, non, non, au Québec, ça passera pas. Nous autres, on est tellement contre les pipelines. » Mais c'est pas vrai, ça! Arrêtez de dire ça, c'est pas vrai! Les Québécois, Maud, étaient contre le projet NRJS il y a une coupe d'années. Oui qui était un mauvais projet. Le tracé n'était pas bon. Il n'y avait pas assez de redevances pour le Québec. On faisait juste servir comme de, de transmission. Là, y, y en avait, tout le monde convenait que c'était pas bon, énergieS Mais de dire que les Québécois sont contre les oléoducs, en général, c'est pas vrai. là. Arrêtez. Ils sont contre le pétrole. Nombre de, le nombre de voitures augmente d'année en année. On n'a jamais eu autant de chars que ça. Les F-150 sont vendus. Je ne sais pas que c'est une bonne chose, là. mais c'est une vérité, là. Fait que le discours de Jason Kenney, il est bon. Puis En même temps, faisons le lien avec ce qu'on discutait avec Jean-Denis Garon hier. L'Alberta a été très, très, très imprudente au cours des dernières années. C'est une réalité. Ils auraient dû s'en mettre plus de côté. Ils auraient dû être plus prévoyants. Mais de là à dire qu'il ne faut pas les aider et de ne pas reconnaître le rôle que l'Alberta a joué dans le dynamisme économique du Canada, c'est de se mettre la tête dans le sable, dans le sable bitumineux.
2: Arrangez-vous, qu'ils disent.
0: Tu sais, Je trouve ça le fun que Jason Kenney soit là, le premier ministre de l'Alberta ben qui oui. est un petit peu... Euh... C'est-à-dire br brasser à soupe. Ouais, Je ne sais pas, pas qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion le fait que M. Euh, Kenny soit ouais. là. Ce qui m'amène à te parler de politique, mais de politique provinciale. cest ce qui se passe avec les candidats anticipés du Parti québécois? <rire> Ils veulent pas être oh, élus! C'est
2: fun! C'est
0: fun! <rire> Stéphane Enfield, que j'aime bien, là, on aime le recevoir en entrevue, mm -hmm. on lui a parlé euh, euh, la semaine dernière pour, euh, concernant l'histoire de la pauvre Camerounaise qui a été expulsée dans son pays. Puis à la fin, puis, la réflexion, comment ça avance. Puis... <coughs> Pardon, <coughs> ça va très bien. Stéphane Enfield, qui nous confirme ce matin, ben oui. en fait il nous confirme que vendredi, il va nous confirmer quelque chose.
2: Oui, il va, il va donner, remettre sa décision, dire si oui ou sinon, il va-tu, il va pas. Donc, à 16h... À Mascouche. T'as-tu
0: son tweet? Tu l'as-tu,
2: loin. Au restaurant Poulet Nouveau. <rire> sur la Montée Maçon, à Mascouche. As-tu été voir le menu?
0: Non, j'ai pas été voir.
2: As-tu été voir des photos?
0: Non, ah non, mais moi, je veux pas juger le restaurant, par mais exemple. Mais non, mais euh... non, mais t'as
2: as, le choix, hein. T'as le choix.
0: Poulet Nouveau, Mascouche.
2: choisir. You sais que tu lances ta campagne. Puis comme Benoît et Richard disaient, tu veux comme... Tu mets ton poing sur la tête tu dis « moi, j'y vais » ou « moi, je vais pas ». Mais ça me semble qu'il qu y a d'autres lieux à couche. Je...
0: Parce je que j'ai rien contre ce genre de, de, de restaurant-là. Nous autres, en, ben non, en tournoi de hockey, en fait, est là, à Victoriaville, bon, ça, on mais... a été chez Max Poutine. Max Poutine, qui était une institution à avec tôt plus de 100 sortes de poutine sur le menu. Euh, pour un tournoi de hockey, c'était parfait. J'aurais-tu amené ma blonde-là à Saint-Valentin? Non. J'aurais-tu annoncé mon intention de faire le truc le plus important de ma vie de me lancer en, en politique de toutes mes trips à la table avec euh, une cuisse de poulet panée puis la, des chicken la, la wings du, du puis de la course là euh... c'est juste ça c'est juste ça il
2: y avait le choix il y avait l'embarras du choix mais ça va s'arrêter au poulet nouveau vendredi vendredi mais ça c'est ça bon
0: Pendant voilà parce que le poulet heures. nouveau Et le si poulet nouveau c'est le side là. Le, le fait que c'est au plein Nouveau, c'est l'à-côté. C'est comme le ouais. fait de se prendre à un oignon français à côté de ta cuisse de poulet au plein Nouveau. C'est l'à-côté, ça, dans l'histoire. Quand on met
2: ta frite en poutine, c'est comme... Exact. C'est un à-côté.
0: À, -côté. à la limite, tu peux euh, peu juger, mais t'en fais pas l'essentiel de, 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 de ton Exactement. analyse. Mais vendredi à 16h, une compagnie <rire> qui slack 1500 employés va se dire vendredi à 16h, c'est notre target. Quelqu'un qui veut se lancer en politique... Qui veut donner le marquer le coup parce qu'il y a déjà d'autres candidats qui sont là puis il veut se donner là, le fameux momentum. Là. Vendredi à 16h, la seule chose qui est pire que d'annoncer ça un vendredi à 16h au poulet de nouveau de Mascouche, <rire> c'est de le faire Ciboulot, comme Frédéric
2: Bastien. <rire> c'est de
0: le faire sur Facebook un samedi soir à 11h comme Frédéric Bastien, l'autre candidat au PQ. Qu'est-ce que c'est ça?
2: Mais tu sais, à la limite, là, ça, vendredi Maud? à 16h, est-ce que ça peut être... J'essaie, je... hypothèse. Est-ce que ça peut être parce que tu veux faire ta tournée la fin de semaine. Tu veux que la fin de semaine, tu sais, des fois, c'est un petit peu plus tranquillos. Tu veux pas te faire upstager durant la semaine par quelque chose d'autre. Ça se peut-tu que ce soit ça? T'sais, lui, il se planifie là, les shows du matin de la fin de semaine, là, mettons à HCN. personne, puis, est... ouais, mais c'est
0: pas, pas là que tu vas aller chercher un large auditoire.
2: Et comme dit, je t'ai dit, c'était une hypothèse. Non, mais, ce que... tu sais. non, mais, mais attends, pas,
0: ce que tu dis est loin d'être impertinent si tu l'appliques au dimanche, monde.
2: Okay, ouais, quand quand 4, les syndicats, 4, 4, par ça. exemple,
0: sortent le dimanche, tu si sais, l'autre fois je parlais à Daniel Boyer, puis j'ai maudit que vous êtes bons, vous autres, les syndicats, vous avez <rire> le don de, 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 de faire ça au bon moment. Tu sors un dimanche, c'est parfait parce que tu occupes l'espace médiatique le dimanche, mm -hmm. et en plus tu te positionnes favorablement pour être dans l'espace médiatique le début de la semaine, le lundi, l'eau, de toute façon, l'actualité est un peu plus tranquille, mais un vendredi soir à 16h, tu sais, ça, puis vraiment volontairement vouloir passer dans le beurre, tu, tu peux pas faire mieux que ça. là tu peux pas faire mieux que ça. Donc, Stéphane Enfield, vendredi 16h, ça va être à suivre. Et juste avant qu'on aille en pause, bon, je parlais de Frédéric Bastien, de Stéphane Enfield. Juste, juste mentionner rapidement deux, euh, deux démarches péquistes ou souverainistes autres. Euh, parce que j'ai écouté hier, euh, en rattrapage, tout le monde en parle, parce qu'évidemment, dimanche soir, j'avais mieux à faire mmh. en écoutant le Super Bowl. Et l'entrevue de Guy qui n'a pas confirmé qu'il se lançait, mais on comprend que l'intention est là. Puis hier il a même lancé un site Internet mmh. là où les gens peuvent ouais. euh, donner de l'information à leur sujet. Je n'ai vraiment pas été impressionné par Guy Premièrement, au niveau de la rapidité de la démarche, si on disait que PSPP, Paul Saint-Pierre, je disais que pas sûr pas pantoute, sûr pantoute-pantoute, de sa démarche, de dire « Oui, oui, moi, il va y avoir un, premier, un référendum dans un premier mandat. » La guinantelle dit que dans la première moitié d'un premier mandat, il y aura un référendum et qu'en oui. attendant, il n'y aura aucune réforme qui va être mise de l'avant. Mettre le Québec sur haute, Il Ça va de faire ça. – Si guinantelle pense que comme ça, il va se faire élire chef du PQ, ben, bah, peut-être, mais éventuellement, premier ministre du Québec, en j'ai beaucoup de misère à le voir. Je sais pas, j'ai pas, pas été impressionné, pas Il faudrait tu sais, que L'identiel qui dit avec, euh, avec sérieux qu'un des problèmes, un, une des raisons pour laquelle il n'y a pas assez de femmes en politique, c'est parce que les, les députés font des activités le dimanche. Puis une des premières lois qui passerait, ce serait d'interdire les députés à travailler le dimanche. Des petites nouvelles pour lui. là, Dans la réalité, enfin, quand tu es un élu, pas. tu choisis pas toujours ton horaire. Là. Tu, tu peux 24 avoir la... heures
2: sur 24 là, au final.
0: Ben, tu peux avoir la ferme conviction de dire, moi, je vais concentrer du temps à ma un famille, mais c'est pas vrai que tu vas passer ton temps euh, le dimanche à dire, moi, non, moi, le dimanche, en tout cas, bref. J'ai pas été impressionné. Et que dire que dire de Martine Ouellet qui était sur le plateau, tout le monde en parle, pour vendre sa biographie J'ai vraiment régler... Oh, tu devrais aller l'écouter. Ou pas.
2: Par plaisir. Ou pas, là. Attends, mais... attends,
0: attends, attends, t'as eu, eu du plaisir? Ah non, non, j'avais je... <rire> le front rouge à force de me taper à la tête. Ça. Non, mais c'est parce que cette personne-là est en chicane avec tout le monde, là. règle c'est compte avec tout le monde.
2: Mais pas avec en les gens concernés. Après ben... ça devant des milliers de gens, sauf la personne Non, non mais écoute, vers le pays Pauline Marouin, vers le pays Gilles okay.
0: vers le pays Jean-François Lisée, vers le pays tous les députés du Bloc ben, du québécois, vers le pays François Blanchet... C'est pas bon ce que François Blanchet fait là Tu sais, quand je dis que c'est une personnalité toxique là, Parce que si j'en reviens tout le temps au, au, au bon vieil exemple De la personne qui est à sens inverse Sur le pont Puis qui se dit que à gang de malade, Ils roule tout en sens inverse là", Parce qu'à un moment donné, il faudrait peut-être que tu de le nombril là, Mais je pense pas que ça va arriver Avec Martine On va faire une première pause Et Au retour, le collègue Patrick Belrose qui vient nous parler des Baleines volantes oui. pas? On revient
1: Francs et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau.
2: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez,
1: franchement dit.
0: Il y a quelques mois de ça, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, annonçait un investissement euh, assez important hein? 30 millions du oui. gouvernement du Québec dans un projet, le projet Flying Wells, qu'on pourrait traduire par baleine volante. On
2: s'en était un petit peu moqué quand, quand c'était un peu. Sur, un petit un peu. peu. Un On
0: se questionnait sur euh, la pertinence euh, du projet. Mais le gouvernement qui semblait croire. Mais là, ce matin, le bureau d'enquête et le bureau parlementaire dévoilent des détails qui soulèvent encore plus de questions. À ce moment-ci, on va en discuter avec l'un des deux journalistes qui a travaillé sur le dossier, mon collègue Patrick Ebelros, Journal de Montréal, Journal de Québec, du bureau parlementaire. Salut, Patrick. Bonjour, Nathan. Bon, Si tu veux peut-être restituer les gens pour, pour commencer, avant qu'on parle de la séquence, hein, la chronologie, ce que vous dévoilez aujourd'hui, rappelez c'est quoi le projet Flying Wheels?
3: Le projet Flying Wheels, c'est l'idée de réinventer le dirigeable qu'on a connu à l'époque dans les années 20, dans les années... On a vu le Zeppelin. Exactement. On se souvient comment ça terminait. d'ailleurs aussi. Oui. Mais le réinventer pour transporter des charges lourdes. Donc, par exemple, en France, ce serait du bois. Ici, au Québec, on parle de, de ben, par exemple, de maisons, des bungalows qu'on pourrait amener dans le Nord pour créer des, des villages temporaires pour exploiter une mine, par exemple, ou des pylônes électriques, oui. ou des pièces d'éoliennes. Donc, euh, Selon le projet, on pourrait transporter jusqu'à 60 tonnes. Par contre, il n'existe toujours pas de prototype. Les brevets ne sont pas complétés non plus. Il y en a certains qui sont complétés, mais tout ce qui est propulsion n'est pas encore complété nécessairement. Donc, ce projet assez embryonnaire, dans lequel Québec a décidé d'embarquer avec la France qui mène le projet et avec la Chine aussi, avec là, un grand constructeur en avionique qui, euh, qui a embarqué aussi à 25 là, dans le projet.
0: Là, bon dans, parmi les éléments qu'on apprend ce matin, peut-être d'abord euh, commencer par la valeur de notre investissement. Ce qu'on comprend, c'est que nos amis, les Chinois, eux, ont fait des investissements similaires mais avec une, une valeur accrue, sur au niveau de la participation. Là.
3: Exact. Comme je disais, dans le fond, EVIC contrôle 25 Et pour entrer au capital, le Québec a aussi acheté 25 des parts, sauf qu'on a payé trois fois plus cher que ce qu'EVIC avait payé en 2017. 2017, ça ne fait pas si longtemps que ça. Et d'après ce qu'on peut voir de façon publique, le projet n'a pas avancé tellement non plus. On nous dit, il y a des nouveaux brevets, ils ont sécurisé une chaîne euh, pour reconstruire euh, le, le, le projet, mais pourtant, le projet existe toujours toujours pas. Donc, on se demande si on a payé le, le bon prix. Euh, donc, on a payé 15 millions d'euros pour 25 du projet, alors qu'il faut toujours développer la propulsion, ce qu'on ce qu est censé faire ici au Québec, justement.
0: Parce que, bon, tu viens de nous, nous, nous expliquer un peu ce qu'est le projet. Puis, à la limite, même si on a l'impression que le, 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 le Zeppelin, le dirigeable, c'est d'une autre époque, on se dit ben il y a une certaine logique à la patente. C'est plutôt que par exemple on parle d'éoliennes, de pylône, de construire des routes très 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 coûteuses sur des centaines voire bon, des milliers de kilomètres. Aller dropper ça avec un dirigeable, ça peut être intéressant, mais encore faut-il que ce soit faisable au point de vue logistique. Et c'est là que la rencontre du 29 mars 2017, dont vous nous euh, apprenez l'existence, est fort intéressante parce qu'à ce moment-là. On est sous le gouvernement libéral, c'est important, je pense, de le mentionner. Les dirigeants de Flying Wells vont voir des fonctionnaires, des scientifiques pour vendre leur salade, là, comme au dragon. Là, T'sais, ils vont aller vendre leur projet, voir si c'est
3: réaliste, si c'est faisable. Ça s'est-tu bien passé cette réunion-là pas eu, euh, <rire> Ils n'ont pas tout-à-fait eu l'écho qu'ils espéraient, disons. Euh, donc, on s'est demandé, moi et mon collègue Jean-François Gibault du bureau d'enquête, on s'est demandé mais comment on en est venu là à investir dans un projet comme ça. On a commencé à faire des appels, on a contacté plein de monde, tout ça. C'est sûr que c'est difficile parce que tous les chercheurs et universitaires sont toujours un petit peu liés à ce, ce domaine-là, donc à, au domaine privé, peuvent être financés par le gouvernement. Donc, c'est difficile de faire parler les gens. Et là, on a fini par trouver la liste des gens qui avaient participé à la rencontre du 29 mars 2017 euh, dont tu parles. Oui. Et on a appelé les gens, et il y en a deux qui ont accepté de nous parler et qui nous ont expliqué que ça avait quand même très mal été pour euh, le gouvernement, pour le ministère oh. de l'Économie et pour les gens de Flying Wells qui étaient à distance par visioconférence en France. Et ce qu'un euh, des experts rencontrés nous explique, il dit, on a posé des questions assez simples, comme par exemple, quand tu enlèves ta charge, quand on parlait tantôt d'amener une maison dans le grand oui. a, quand tu déposes ta maison qui, pose, qui pèse plusieurs oh. tonnes, ben écoutez, c'est de l'hélium, donc ton ballon, pfiou, il va partir en orbite. T'sais.
0: Il y a quelque chose <rire> sais, Ça prend pas une physique, euh, un post-doctorat en physique pour donc, comprendre. Qu'est-ce
3: que vous allez faire pour éviter ça? Alors là, ce qu'il nous a raconté, il dit, ben, on a vu là, en France à travers la vidéo, et les gens se concertaient, se posaient des questions, puis il disait, on va mettre de l'eau dans des ballastes. Alors là, l'expert dit, écoutez, dans le Grand Nord, l'eau est pas tout à fait accessible facilement. Soit elle est gelée, soit elle est très, très profond. Et puis, si vous allez prendre des pompes pour envoyer de l'eau dans des ballastes, ben ça prend des camions pour amener des pompes. Donc, tant qu'à ça, amenez votre maison sur un camion. C'est ça. Il ouais. euh, y a d'autres éléments aussi qui sont pas dans l'article parce qu'on avait une contrainte d'espace. On disait, par exemple, un, un ballon dirigeable comme ça peut voler seulement 5 à 10 jours par mois donc, selon les conditions météo. Et dans le Grand Nord, c'est encore plus difficile. Donc, il mm. euh, y, y a la question du vent aussi. Si le vent est à 30 nœuds face à toi et que ton ballon peut aller jusqu'à 35 nœuds, ben, t'avances à 5
0: Parce que c'est un peu comme, faisons le parallèle avec une montgolfière. Mmh. Tu sais, je comprends que le dirigeable a un peu plus de, de, de flexibilité, mais le matin, tu sors, tu regardes les vents, tu regardes les conditions, et là, tu vas décider si tu peux euh, si tu peux prendre prendre les airs, prendre la route, si on veut, là ou pas. Donc, c'est très limité, là.
3: Exactement. Quelques jours par mois. Et quand tu pars, si tu pars, par exemple, de Montréal pour aller dans le Grand Nord, et qu'en chemin, la météo change ou ça prend trop de temps, il faut que tu faut que atterrisses. Et là, quand t'atterris, ça te prend en hangar pour garder ton ballon, sinon il va partir au vent. C'est toutes des, des questions que les chercheurs ont posées aux gens de Flying Wells. Et on, on a des, une série de courriels euh, du ministère et aussi euh, du euh, du CRIAC, là où il avait lieu euh, la rencontre. Et on voit dans le courriel ben, que ces questions-là n'ont pas été répondues. Euh, il y a un courriel de suivi qui dit, ben dans une prochaine rencontre avec les gens de Flying Wells, ils pourront répondre aux questions soulevées. Ce qui est particulier, c'est que malgré ça, le ministère a quand même proposé le projet à l'époque à Dominique Anglade, qui était ministre de l'Économie. Et Mme Anglade a dit non. Ça nous a été confirmé autant par le cabinet de Mme Anglade que par les gens du cabinet de M. Fitzgibbon qui disent oui, on est au que ça avait été refusé à l'époque. Malgré cela, on a des documents en accès à l'information qui démontre que le projet a été réactivé pendant la campagne électorale de 2018. Mm. Donc, ça, c'est un bout que je m'explique mal, mais ça a été remis à l'ordre du jour. Euh, en août 2018, toujours pendant la campagne, on demande, excusez moi en septembre plutôt, on a euh, payé pour une, une étude de faisabilité. Et ensuite, quand il y a eu l'élection du nouveau gouvernement, il y a une note du sous-ministre Mario Bouchard qui dit euh, « préparer une note pour le prochain ministre afin d'aller chercher une orientation quant à l'intérêt du Québec dans ce projet. » Donc, un projet refusé parce que les chercheurs ont dit... En fait, on ne sait pas la raison pour laquelle c'était refusé, mais donc, les chercheurs avaient dit c'est une mauvaise idée. La ministre dit, on refuse. Et malgré tout, quand le, quand le nouveau gouvernement arrive, on resoumet le projet. Et là, c'était accepté par la CAC
0: Et là, bon, on voit que la CAQ dit, oh, il y aurait eu des éléments, des modifications au projet, mais encore faut-il qu'on puisse les voir, là, de façon tangible, ces modifications-là. Mais... On comprend que, la portion d'analyse, c'est la mienne, là, je, 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 mon but, c'est pas que tout te mouilles, mais ce que ça dégage un peu, c'est une espèce d'apparence que as une fonction publique qui dit, ben le gouvernement qui était en place n'a pas voulu accepter ce projet-là, on va profiter de l'arrivée du nouveau gouvernement pour repousser le même projet, pour le repousser que cette fois-là, ça a fonctionné, là. Donc, euh, comme si le, le sous-ministre Mario Bouchard avait vraiment une volonté... Euh, précise, insistante, si tu veux, de faire avancer ce projet-là.
3: Ce qui est certain, c'est que le nouveau gouvernement, donc, de M. Legault, euh, avait déjà annoncé qu'il voulait aller dans des projets plus risqués. Oui. On sait hier, avec euh, le exact. nouveau investissement Québec qui est annoncé, euh, M. Legault et M. Fitzgibbon ne s'en cachent pas. Ils disent, on va prendre du risque. Et M. Fitzgibbon, ce qu'il expliquait euh, il y a quelques mois, il disait, ben oui, dans 10 projets qui peuvent être risqués, il va y en avoir 3, 4 qui ne fonctionneront pas, qui vont planter. Mais les 6 autres, ou proportion inverse, peu importe, euh, vont réussir et vont rapporter 10 fois la mise. Et là, ben on sera, on sera gagnant. Donc c'est un peu l'idée dans Flying Wells aussi, on arrive très, très tôt, on paye 30 millions. Si c'est un projet qui fonctionne, c'est quand même pas cher, honnêtement. Là. Je veux dire, si ça ouais. fonctionne, on peut avoir des doutes, mais si ça fonctionne, c'est pas cher. Donc, si on réussit à créer une nouvelle filière comme ça du ballon dirigeable et qu'on en crée, de mémoire, c'est une centaine environ au Québec euh, qui serait produit si ça fonctionne, euh, ben oui, ça peut être très, très rentable. Sauf que, aussi, on peut se demander, ben pourquoi investir 30 millions dans une compagnie française euh, Monsieur Fitzgibbon va vous dire, ben, on fait une filière québécoise à côté pour développer tout ce qui est propulsion. Mais donc, euh, la question qu'on pose, c'est est-ce que c'est un bon investissement ou est-ce que c'est le genre d'investissement dont on a besoin au Québec?
0: Est-ce qu'on a une idée des échéanciers? Là, tu parles d'une centaine de ballons, on... parce qu'il n'y a pas de prototype encore. Euh, à quel moment on pourrait penser voir dans les airs un premier
3: Flying Whale? Le PDG de Flying Whales Sébastien Bougon, affirme que ça euh, pourrait d'ici deux ans que le... que le prototype volerait en France et que par la suite, euh, en... peut-être en 2023, on pourrait voir euh, ces ballons-là voler ici au Québec. Ça, c'est M. Bougon qui a dit
2: mais c'est certain que non, les chercheurs s'obstinent encore à savoir c'est quoi la meilleure façon de faire voler cette bébelle-là. Toi, ça te tente-tu que ça vole au-dessus de ta tête? J'avais parlé à un expert, il m'avait posé la question, il dit toi euh, ça vole au-dessus de chez vous, t'es-tu bien à l'aise avec ça? Puis la, Exactement, question, la réponse, que... c'est non, y a même <rire> pas, on n'a même pas de formation pour, par exemple, les pilotes. Il y a ça aussi. là. Il faut créer une formation pour former ces gens-là qui vont être à bord de ces gros ballons-là. Il y a tellement d'étapes avant d'arriver au moment où tu en ouais. fais voler un pour quelque raison que ce soit. C'est capoté.
3: Exactement. C'est un peu ce que les experts nous disaient. Ils nous disaient, écoutez, c'est bien beau. Si ça fonctionne, il faut encore que le fédéral accepte qu'on se promène avec une grosse maison. Oui au-dessus d'une région. Euh, évidemment, il n'est pas question que ça passe d'une région habitée. Donc, c'est assez limité quand même. Il faut que ton bungalow parte du, de, de la lisière un petit peu de la route et que tu l'amènes dans ouais. le Grand Nord. Donc, à savoir euh, si ça va être utile souvent, on peut se poser la question.
0: Ben – C'est ça. Puis, le, le rapport coût-bénéfice, parce que si ton installation, que ce soit l'éolienne, le bungalow, euh, le pilon, peu importe, tu dois l'amener jusqu'à euh, une limite X ben as un coût de transport qui, qui est associé à ça. Puis là, le, la distance qu'il reste à parcourir, est-ce que, tu sais, bon, l'économie va, va, va justifier l'exercice? Bref,
3: il faut pas oublier aussi qu'on n'est pas les seuls à être impliqués dans la recherche et le développement d'un dirigeable. Il y a Lockheed Martin, donc la grande entreprise américaine, ouais. qui travaille aussi euh, sur le projet. Donc, il euh, faut voir, est-ce que nous, on va réussir à créer ce ballon-là, arriver sur le marché, avant les Américains de Lockheed Martin, là, qui sont quand même des moyens considérables.
0: C'est moi, le monde qui accroche le nom du, du boss de Flying Wheels, Monsieur
2: Bougon. Il inspire pas je vais juste le dire ça comme il... ça,
0: Patrick, j'imagine que le gouvernement va être questionné là-dessus. Ce qui est le fun de vous avoir en entrevue, c'est ce que tu disais tantôt, le, les petits bouts que vous n'avez pas assez de mm. place pour rentrer dans le journal et qu'on a l'occasion d'aborder ensemble, Patrick Belrose. Il y a encore plein de choses qu'on n'a pas écrites. Oh, ben on va vous suivre, Patrick Belrose, mm. du Bureau parlementaire du Journal de Québec et Journal de Montréal. Merci.
1: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est Franchement dit.
2: Cube Radio.
0: Article très intéressant qui a été publié hier dans la presse concernant euh, la relation, si on veut, entre la Société des alcools du Québec... Et euh, la commission des liqueurs, comme il disait jadis, la SAQ et les micro québécoises, on sait que c'est un milieu qui est en, euh, en pleine ébullition euh, au Québec. On a tendance à penser que la SAQ est gourmande. Est-ce que ça peut leur nuire? Si oui, euh, à quels égards? On va pouvoir en discuter avec Jean-François Cloutier, qui est président de l'Association des micro du Québec, également copropriétaire d'une distillerie, la distillerie du Saint-Laurent. On le rejoint en ligne. Monsieur Cloutier, bonjour. Bonjour. Avant, juste pour qu'on comprenne bien et qu'on sache de quoi on parle, lorsqu'on parle de microdistillerie euh, au Québec, ça répond à quels critère euh, exactement?
4: Il ben, n'y a pas de, de critères établis pour dire micro. On parle vraiment de distillerie artisanale qui, règle générale, va se définir par euh, euh, des, des productions à plus petit volume et à échelle humaine. Donc, on, on, un peu comme une boulangerie où on est capable d'aller rencontrer les gens ou une brûlerie où on va voir les artisans derrière le café.
0: OK. Et là, bon, on va on parle de, de l'enjeu de la vente de bouteilles sur les lieux de fabrication de, de la part que la SAQ va se prendre. Mais avant qu'on parle de ce point-là particulier, j'aimerais que vous nous parliez de, vo de votre relation, de votre appréciation du travail euh, de la SAQ parce que, il me semble qu'historiquement, souvent, on entend des, des, des producteurs au Québec dire « Ah, ben vous savez, c'est presque plus difficile d'entrer sur le marché québécois que euh, d'entrer sur le marché canadien. » On va parler euh, de, 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 justement de la part que la SAQ va aller chercher dans les ventes. La relation, vous, avec la SAQ, comment vous la qualifiez, comment vous la vivez?
4: C'est sûr que nous, la, la, la SAQ, ça devient un avantage dans le sens où euh, quand on est un petit producteur en démarrage d'entreprise euh, puis qu'on a des, des... Des, des, des frais quand même assez élevés d'opération. Euh, on a avec la SAQ un service qui fait que j'ai un camion qui recule dans ma courbe et qui est capable de distribuer dans 350 succursales. Évidemment, ça vient avec des coûts, mais on se rend compte, nous, en tout cas, avec le, le temps, on a commencé à exporter un peu ailleurs dans d'autres marchés, on s'est rendu compte que c'est la même réalité partout. Donc, ce qu'on paye comme client euh, à la SAQ n'est pas nécessairement supérieur euh, en relation avec le prix du fournisseur, là, on s'entend euh, que, que dans d'autres marchés. On parle de le règle générale, la, 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 la règle générale, c'est la règle des trois tiers. Donc, on va parler d'un tiers pour le, le producteur, un tiers pour le distributeur, puis un tiers pour le détaillant. Au Québec, la distinction avec le monopole, c'est que le, le, le distributeur et le détaillant est la même personne. Mm -hmm. euh, fait que c'est sûr que là, euh, ça devient choquant un peu quand on voit les marges qui se prennent, mais il faut comprendre qu'il y a un service qui vient avec ça qui, moi, euh, me permet de ne pas avoir de, de, de à embaucher des gens qui vont faire une logistique de toute cette distribution-là mm -hmm. et de cette vente au détail-là euh, à l'interne.
0: Pour ce qui est de. là on parle du prix, mais pour ce qui est d'entrer de, à la de se trouver sur les, les tablettes, est-ce que c'est un processus qui est long? Je ne sais pas, moi de, de, de En moyenne, à partir du moment où vous avez un produit qui est satisfaisant, que que vous voulez mettre en vente et que bon, vous devez avoir recours ouais, à la distribution, euh, au réseau de distribution de la SAQ, co combien de temps ça peut prendre? Puis est-ce que c'est complexe et ardu comme processus?
4: Bien, écoutez, ça l'a déjà été en fait. Quand quand on a commencé à l'industrie du Saint-Laurent il y a cinq ans, euh, je pense que les, les, le mouvement n'était pas encore vraiment arrivé qu'on connaît au, au Québec sur la, la micro puis les, les jeans artisanaux. Fait que C'est sûr qu'on était traité euh, comme un parmi tant d'autres, donc on fonctionnait par appel d'offres, c'était laborieux, etc. Euh, maintenant, la SAQ s'est ajustée. Il faut bien comprendre qu'on euh, retrouve une soixantaine de jeans québécois sur les tablettes. Euh, on est devenu, depuis les cinq dernières années, le plus grand marché de jeans au Canada. Et surtout, hmm. les jeans vendus à la SAQ, les jeans artisanaux représentent 11 des ventes, ce qui est majeur quand même pour l'industrie jeune. Fait que la SAQ s'est adaptée. Fait que maintenant, euh, un nouveau jean, un nouveau produit qui, québécois qui va rentrer sur les tablettes euh, euh, va avoir quand même euh, plus de facilité qu'à l'époque. Fait qu'on peut parler euh, okay. d'environ trois mois, euh, grosso modo, dépendamment des produits. Il y a des produits okay. complexes, complexes, hein, plus distinctifs. Fait que ça, ça tourne autour de ça.
0: Bon, parlons maintenant de, de la vente sur les lieux de, de fabrication. Il y a eu des changements réglementaires qui, bon, dans les faits, devaient être avantageux, devaient être à la demande du milieu en juin, en juin 2018. Et, quelle était la nature de ces changements-là à cette époque-là?
4: Oui, il faut bien comprendre que euh, la, la distillation artisanale au Québec peut se faire sous deux permis. Le santé dans la technicalité, euh, le projet de loi 88 en 2016 a ouvert le permis artisanal, donc les producteurs de vin, de cidre euh, et d'autres euh, produits artisanaux peuvent maintenant distiller. et eux n'ont pas besoin de passer par la SAQ. Donc, tous les autres qui veulent faire euh, du oui Bon, des gins avec des ingrédients qu'ils ne cultivent pas, doivent avoir un permis industriel avec ce que ça comprend. À l'époque, le permis industriel ne permettait pas la vente sur place, contrairement aux citologies et aux vignobles. Nous, c'est une demande qu'on avait faite pour dire, écoutez, on est des industries artisanales et on ne peut même pas faire déguster nos produits sur place. On a donc eu, en juillet 2018, l'autorisation de le faire, mais à ce moment-là, c'est inscrit dans la loi, c'est le projet de loi 170, c'est inscrit dans la loi notre relation euh, avec la SAQ qui disait que pour avoir le droit de vendre un produit sur place, ce produit-là devait être racheté à la SAQ auprès de la SAQ. C'est à partir de ce moment-là que ça devient un peu plus gênant, là, les, euh, les marges qui sont prises.
0: Ben, c'est ça, parce que là, dans le fond, depuis 2018, vous avez le, le loisir, la possibilité de vendre vos produits à même votre lieu de, de fabrication, donc d'avoir une petite boutique à l'avant, d'avoir des employés qui sont là, on peut acheter le produit, sauf que ce qu'on comprend, c'est que la différence dans le prix qu'on paye en boutique versus dans le réseau de la SAQ, elle est, elle est pas très importante, faisant en sorte que ce qui justifie les, les deux autres tiers qui ne vont pas à vous, dont vous parliez tantôt, le, le réseau de distribution, euh, le transport, euh, les succursales de la SAQ... La SAQ n'a pas assumé ces charges-là, même qu'au contraire, vous, vous avez assumé la responsabilité de les mettre en marché, de payer des employés, mais l'équilibrage le, 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 des, des marges ne s'est pas fait pour autant, ça n'a pas suivi, c'est ça?
4: Non, effectivement, mais il y a plusieurs, plusieurs choses là-dedans, comme, comme je vous dis, la SAQ est prise un peu avec la loi qui dit qu'elle doit nous vendre les bouteilles, donc... Euh, techniquement, on ne peut pas prendre les bouteilles directement de notre inventaire. Tout le monde autour de la table et le gouvernement et la SAQ et les producteurs se sont entendus pour dire que ça ne faisait aucun sens de distribuer nos bouteilles dans le réseau et de les racheter. Fait Il y a eu une entente qui dit qu'on prend nos bouteilles à même notre inventaire et on remplit des registres euh, de vente qui, eux, vont dire « Bon, ben on a vendu pourtant de bouteilles, donc on vous doit tant. Euh, mais encore une fois, on prend la bouteille de notre inventaire puis la SAQ n'y touche pas dans les faits. Fait que ce qu'on dit, nous, c'est que on, on cherche la l'équité avec les autres producteurs d'alcool et les producteurs artisanaux d'alcool du Québec qui dit que quand on vend sur place, il euh, n'y a personne d'autre qui touche que nous. Ben, cet argent-là vient dans nos poches.
0: Et supposons, le, prenons une, une bouteille de votre gin, le, le Saint-Laurent. Euh, combien est-il vendu en SAQ, par exemple, et combien vous, vous, vous voudriez pouvoir le vendre pour... Euh, avoir un prix qui, qui tient compte de cette réalité là qui, qui est différente puis qui soit satisfaisant pour vous.
4: En fait, nous ce qu'on ce qu questionne c'est pas tant le, le prix de vente euh, final hein, parce que y a, y a des questions de volume là-dedans. Fait que si mettons on, on dit bon ben nous on le vend à 13 et 65, la SAQ le vend à 48 et 75, euh, même s'il est vendu 48 et 75, quand on se promène un peu dans le monde, on va voir les distilleries écossaises acheter un whisky à la distillerie, ça revient pas moins cher. Seulement, on est capable de faire des productions en plus petit lots qui vont être un peu plus payantes pour le producteur. Ouais. Donc, euh, limiter l'obligation de faire du gros volume pour être en terre, Parce qu'on se parle souvent de distilleries qui sont tenues par euh, des couples, des amis. C'est des, des très petites productions, puis des, pro, des, produ des, des, des projets à petite échelle. Ce qui fait que euh, même si les marges sont très bonnes, L'idée, ça serait de dire, ben, peut-être qu'on pourrait faire de bonnes marges, mais en vendant de petites quantités et quand même se, se tirer un salaire intéressant et surtout Je réinvestir sens. dans la production de produits vieillis, comme le whisky qui nécessite trois ans de vieillissement, là.
0: C'est pour ça que vous dites que dans sa forme actuelle, la loi, c'est comme si le message qu'elle envoyait, c'est que des spiritueux artisanaux, on n'en veut pas tant. On veut du volume pour pouvoir le vendre dans le réseau et que les marges soient satisfaisantes pour tout le monde. Alors que en encourageant la, la création de spiritueux artisanaux, ben vous pourriez en faire en plus petite qualité qu en, qu en quantité, demeurer tout de même rentable en le vendant notamment sur, sur les lieux de la fabrication
4: exactement comme on connaît dans la dans l'industrie de la microbrasserie on a des poupes on a on a plusieurs modèles d'affaires oui. c'est la même chose chez les vignobles chez les, chez les fibreries. C'est ce qu'on demande, dans le fond, c'est l'équité avec les autres producteurs d'alcool. On est dans, dans une espèce d'ambiguïté réglementaire où tout le monde est un peu pris avec ça, mais au final, c'est nous qui payons les frais parce qu'on ne peut pas avoir le loisir de développer nos entreprises. Il faut bien comprendre le contexte euh, au Québec, mais le contexte planétaire aussi où les spiritueux explosent présentement à l'échelle mondiale. Puis on veut aussi pouvoir bénéficier de ça, pouvoir mettre le Québec euh, en position euh, avantageuse là-dedans. Il faut qu'on puisse réussir à développer nos entreprises sur notre territoire. Là.
0: Sentez-vous de l'ouverture euh, du côté des autorités, du côté de la SAQ, ou est-ce euh, qu'on est dans un cul-de-sac?
4: Non, on, on était dans un cul-de-sac, je vous dirais, il y, a, il, y a, il y a quelques années. On sent vraiment une ouverture, il y, a, il y a un changement de cap qui est donné. Je pense que les gens comprennent bien notre réalité. Puis, faut pas être naïf non plus, je veux dire, ça vend très bien. Euh, si on n'existait pas il y a cinq ans, euh, en 2018, on a généré comme 48 millions de ventes à la SAQ. Cette année pour 2019, je pense qu'on n'est pas loin des 100 millions à, à revêtifier, mais c est, c est, c est les gens, les gens, les Québécois veulent des spiritueux Québécois et ils nous encouragent. Maintenant, il faut que cet, cet encouragement-là, cette vague-là, puisse se refléter aussi chez les producteurs pour que les autres puissent s'en sortir, euh, puis survivre et continuer à, à faire des, des productions super intéressantes de produits du euh, terroir.
0: Je suis curieux, M. Cloutier, vous avez parlé de d'à quel point le, la production de gin au Québec c'est en pleine essence, c'est tellement populaire, puis c'est vrai, on voit la SAQ, puis il y a tellement de plus de produits qu'avant, puis ce sont des bons produits, là, les produits du Québec. Qu'est-ce qui fait qu'au Québec, particulièrement le gin, on dirait que euh, on, on a développé une espèce d'expertise euh, en la matière
4: C'est en fait, c'est dur à dire parce que c'est vraiment surprenant. Euh, même ceux qui, euh, comme nous, à la distillerie du Saint-Laurent, euh, avons un peu venu, vu venir la vague en voyant ce qui se passait aux États-Unis, euh, je pense que personne n'a pu prédire vraiment euh, que ça allait arriver comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un engouement majeur. Euh, les consommateurs étaient au rendez-vous. ont vu, Ils ont voulu goûter. Puis se sont rapidement appropriés. Je reviens encore au chiffre, là. Présentement, les ventes de gin, euh, euh, les Québécois, les produits Québécois représentent 11 des ventes. Il faut se souvenir que la microbrasserie, avant d'aller chercher un tel pourcentage, 8, 10, 11 ça a pris, mais plusieurs années. Nous, on a réussi à faire ça en quatre ans. c'est plusieurs choses qui arrivent en même temps. C'est un mouvement, euh, comme je disais, planétaire sur la, la culture des cocktails, des spiritueux, euh, sur le gin aussi, sur les whiskies. Euh, puis, c'est cette euh, volonté-là des, des Québécois d'avoir euh, un peu aussi quelque chose qui reflète leur, leur territoire, leur nationalité, leur identité à travers les produits comme le font les Américains, comme le font d'autres régions du Canada puis ailleurs dans le monde. Mais les gens se le sont appropriés et euh, honnêtement, c'est très dur à dire ce qui explique qu'on est devenu le plus grand marché de jeans au Canada. Je pense qu'honnêtement, euh, ce, ce serait bien malin celui qui pourrait prétendre l'avoir vu venir à ce point-là.
3: C'est ça, parce que c'est pas
0: parce que, par exemple, on a un climat idéal pour la culture de certains éléments. Je veux dire, la, la bite de Genièvre, euh, je pense pas que ce soit propre au Québec, mais c'est intéressant de voir que cet intérêt-là se, se développe. Autre question, que curiosité, sur le processus créatif, où dit bon, à partir du moment où vous avez un produit, à peu près trois mois là pour le mettre sur les tablettes dans la SAQ, mais créer un produit, à partir du moment où vous dites, ouais, on va faire un nouveau gin, faire des essais et erreurs, comment ça se passe, puis combien temps ça peut prendre?
4: Bien, ça, ça va dépendre. C'est ça qui est le fun de la distillation concernant à, à d'autres alcools. C'est qu'on n'est on pas limité à une matière première euh, puis on n'est pas limité non plus à un produit fini. C'est-à-dire qu'avec un même alambic souvent, on peut produire et des gins, et des absinthes, et des aquavites, et des whiskies et, et des roms, et des acéros, euh, Ce qui fait que le, le, la, la créativité euh, et, et, et rapidement euh, mise en œuvre pour aller euh, vraiment expérimenter un peu tout ce qu'on a. Puis la distillation permet aussi un peu comme la parfumerie d'aller explorer le, 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 les, les ingrédients qu'on a autour de nous. Puis il y a plein de choses qu'on n'aurait pas vues, par exemple, dans la bière ou dans le vin qu'on va pouvoir voir apparaître dans, dans les spirituels comme le gin, parce que la distillation le permet. c'est Ça va dépendre des produits. Un gin peut, euh, tu sais, si on a une bonne idée de comment le faire, on peut le développer peut-être en en, en quelques mois, le distiller, puis le mettre en bouteille, puis le vendre. Mais là, après ça, si on veut faire vieillir notre gin, ben là, il faut faire des tests de vieillissement. Là, ça peut prendre plus de temps. Dans le cas du whisky, ben là, il faut faire nos tests de fermentation, vérifier le type de grain qu'on veut utiliser, les types de levure, puis après ça, le type de baril pour le vieillissement. Il faut comprendre que c'est minimum trois ans. fait que ça va vraiment dépendre, mais une très très belle ouverture sur la créativité. En fait, ce qu'on connaît présentement avec le gin au Québec, on va juste le voir exploser avec les produits qui s'en viennent. On a des distilleries qui ont sorti leur premier whisky, puis il d'ici cinq ans, là, plusieurs distilleries vont avoir des whisky, des acérums. Là, on va tomber dans un autre geste de, de créativité. Ça va être vraiment intéressant à suivre.
5: Jean-François
0: Cloutier, vous êtes le président de l'Association des microdistilleries du Québec. Donc, évidemment, on invite les gens à aller voir, euh, à visiter tous les microdistilleries sur place, notamment si vous voulez pouvoir acheter des produits directement sans passer par euh, la SAQ. Vous êtes euh, vous-même copropriétaire de la Distillerie du Saint-Laurent. Si ceux qui sont curieux, il y a le site Internet distillerie-du-Saint-Laurent.com. Si vous passez par Rimouski, là, je pense qu'il y a lieu d'aller euh, faire un tour et de, de se procurer des, euh, des bons produits. Jean-François Cloutier, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
4: Merci à vous.
1: Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
2: 1877 827 2346.
0: Si vous êtes un auditeur de Cube Radio intéressé à la politique américaine, peut-être qu'à ce moment, vous vous êtes couché en vous disant ouais, Les résultats des caucus de l'Iowa ne sont pas encore sortis, mais demain matin, Luc Laliberté est dans Franchement dit. Je vais avoir tous les résultats. En euh... disant
2: aussi peut-être <rire> Mes pauvres animateurs Commentateurs qui pendant tout ce temps-là Pédalaient, pédalaient Avec quoi oh. dans les mains? Avec du gros
6: vide J'ai Luc, des résultats <rire> sont toujours pas sortis Écoute, je rigole mais en même temps je me disais Parce qu'on est tous dans les médias puis Parfois télé, radio ouais. combiné là. Pas, le fun faire du pa pas, pas oh, de non. matière première là. Il y, y a une limite à commenter <rire> le dernier sondage Ou les, les derniers ragots les derniers potins de corridor Allez,
0: je, je vous raconte une anecdote Tu hier, euh, j'étais à la joute à 15h puis on avait euh, Christian Dubé, le président du Conseil du Trésor pour parler euh, de la lettre ouverte qu'il avait publiée hier, euh, s'adressant au syndicat puis tu bon, évidemment on sait pas ce qu'on va dire à la joute, mais on a un plan de match là, pis là on savait qu'on faisait un petit mot d'ouverture Jacqueline saint de une petite ligne là, 30 secondes chaque, euh, pas long parce que Christian Dubé était en entrevue avec nous puis après ça on revenait là-dessus et l'entrevue se passe, euh, Christian Dubé lui est à l'étage en dessous, là, donc c'est les, 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 les techs d'ici qui gèrent tout ça il y a eu un petit problème, dans, en fait il y a eu des changements dans les lignes téléphoniques là, au cours des derniers jours et quand ils sont venus pour aller à Christian Dubé, ben ils se sont rendus compte que lui il n'entendait pas le son, n'était pas là, mais ça ne s'est pas rendu en nombre, c'est okay. en faisant les tests à la régie ouais. et là nous on comprend que finalement il n'est pas encore là. Donc, tu tires le temps. <rire> tu fais une petite minute de plus, mais tu tu te dis en même temps, je veux pas partir sur une longue explication, parce que peut-être qu'ils vont dire, OK, c'est beau, on rentre. Et là, moi, dans mon petit studio ici à Québec, Luc, tu connais très bien, t'étais là il y a 30 secondes. Oui, oui. La salle de montage et l'espèce de régie où ils font toutes les connexions téléphoniques, c'est juste à côté, c'est un, un petit garde-robe. là Et là, c'était le branle-bas de combat autour de moi. Parce qu'il y a quelque chose qui marchait pas. Dans la salle de montage Montréal, l'assiette d'appui pour parler au technicien qui lui parlait avec son cellulaire dans la, salle de, dans, dans la petite salle à côté. Et le téléphone sonnait ultra fort. Puis c'est un téléphone que tu as une voix gentille qui dit le numéro qui appelle en même temps. Appel en provenance de 514... Et là, à pause, j'ai su que dans mon micro, ça pognait, là. Il oh l'entendait. A... Fait que finalement, on a fait comme 10 minutes à pas savoir ce qui se passait, <rire> avec le monde autour de moi qui courait. Et là, tu te dis, « God, j'espère que ça n'a pas trop paru. » Et bref, tout ça pour dire que des fois, t'as des défis comme ça en ouais. télé ou en radio, faut que tu fasses du temps, ça fonctionne pas, faut pas que ça paraisse. Et hier, les gens qui analysaient la politique américaine c'est pas 10 minutes, c'est pas une, une demi-heure, c'est des heures et des, des heures qu'ils ont fait sans bizarre, rien avoir. Ce
6: que ce évoquait, il y a à peu près que CNN qui couvrait ça vraiment en temps réel, le seconde par ouais. seconde. Et à un moment donné, on sentait là, on regardait de barre les mâchoires étaient crispées. Puis à un moment <rire> donné, c'était écoutez, la politique et les médias, ça va ensemble. On profite un de l'autre. Le vous nous fournissez oui. de la matière oui. première, puis vous avez besoin de nous pour mousser vos idées ou votre stratégie. Et là hier, on sentait puis à un moment donné, ça a fini par exploser. Il y avait un comme... problème. Là. Oui, ben voilà, grosso modo là, le modèle là...
0: organique. Fonctionnait comme
6: <rire> le modèle organique. Il <rire> n'y avait plus de convergence nulle <rire> part. <rire> Donc, grosso modo, ce qu'on a fini par dire, c'est écoutez, là, yo, hein, vous aviez une job à faire, un seul boulot à accomplir. Vous êtes le premier État à voter. On préserve ce statut-là, <rire> ce privilège-là pour vous. Et on n'est même pas en mesure d'obtenir un seul oh, résultat. – Pas après 15 minutes, ouais. pas après une demi-heure, après trois heures, quatre heures. Et finalement, bon, on est allé au lit hier soir, tout le monde, en n'ayant absolument rien à se mettre sous la dent,
0: ou si peu. – Ça me fait penser à la, la page Twitter, « You only had one thing to do ».– Oui, voilà. <rire> – C'est exactement, exactement ça. Exact. ça. Mais bon, OK, là, les gens nous écoutent, oui. Luc, pis ils disent, ben bon, mais qu'est-ce qui s'est qu passé? Qu Donc, passé? on est, euh, au lendemain, là, tu sais, il est 11h, je sais qu'il y a des gens ouais. qui vont nous écouter en rediffusion aussi,
6: mais on est 11h, le lendemain des caucus. Ouais. On n'a toujours pas eu de résultat. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça me prend juste une petite mise en contexte. 2016, Hillary Clinton l'emporte devant Bernie Sanders par 0,3 Et l'équipe de Bernie Sanders, le pointage qu'on avait, chacune des équipes, bien sûr, cumule ses propres renseignements, chacune de son côté. Et on sent l'étonnement du côté de Bernie Sanders. Lui, il est convaincu qu'il a devancé Mme Clinton. Et déjà, il suppose que... Parti démocrate avantage à l'occasion, Madame Clinton. Donc, on a dit, en Iowa, vous allez devoir être beaucoup plus transparent par rapport à vos résultats. Euh, et moi, je voudrais que ça change. Et, et on sait que finalement, la campagne de Bernie a été tellement populaire, euh, on n'a pas eu le choix au sein du Parti démocrate d'apporter des changements. Même Madame Clinton avait modifié sa plateforme électorale en cours de route. Il, il y a eu du poids, M. Sanders, en okay. 2016. Et donc, l'Iowa, hier, tentait une nouvelle... C'est archaïque ce qu'on fait. C'est la, la, la procédure des caucus. Là, on remet ça en question depuis... Des années. Mais là, on avait dit, non seulement euh, on va laisser les gens dans les petites salles, hein, dans l'ensemble des circonscriptions, tenter de se séduire mutuellement pour euh, changer de camp, mm -hmm. mais on va fournir les résultats plus rapidement parce qu'on va introduire une nouvelle application.
0: Hier, Donc, on gardait le modèle archaïque, ouais, mais en y ajoutait un petit swing plus technologique, plus technologique pour accélérer et, la
6: patente et garantir la fiabilité. Ouais, ouais. Est-ce qui s'est produit Imaginons qu'on est dans un gymnase ou une salle paroissiale. Il euh, y, y a toujours... Il y, y a deux moments. Il y a le premier vote qu'on prend. Quand les gens rentrent, on dit, bien, allez rejoindre de l'équipe du candidat que vous avez choisi. Donc, il y en avait six majeurs. Là. Ouais. On va dans les six. Et ensuite, bien, vous avez un certain temps pour négocier. Puis, on refait le décompte à la fin de la soirée euh, combien il y en reste dans chacune des équipes. Mais surtout, ça, ça peut être intéressant. Qui a changé de camp? Ouais. Et ceux qui ont abandonné Biden ou Sanders, est-ce qu'ils sont allés chez le rival direct ou ils sont allés voir Buttigieg ou boucher ou peu importe? Donc, grosso modo, hier, on avait dit, bon, ben, quand on va noter tout ça, il faut être parfaitement transparent, on va le noter à la main on va prendre une photo des résultats, puis ensuite, on va les transmettre grâce à l'application. Ah, j'ai vu le... de
2: m'arracher les cheveux de sa tête. Oui, Voyons, exactement. Main, aux États-Unis, quand...
6: États je pense que c'est le titre de mon prochain billet, d'ailleurs, dans le journal. <rire> Pourquoi faire simple quand on peut faire ouais, compliqué? Et ce qui s'est passé hier, et là, c'est absolument ahurissant, c'est qu'à la fin de la soirée, quand est venu le temps de cheminer des résultats, ben, le résultat à la main, la photo et l'application, il y a des résultats pas partout, mais il y a des résultats qui ne concordent pas. Ça marche pas. pas. Donc, et comment ouais. se fait-il que ça ne fonctionne pas? Donc là, on a paniqué. C'est là où on a dit aux journalistes, on a raccroché au nez des journalistes et des gens qui appelaient pour s'informer, mais quand on a les résultats. Et là, on a dit, euh, il y a un problème. On n'a pas été hacké ou piraté. Hein? C'est pas les Russes qui interviennent à la demande <rire> de Donald Trump. Euh, on a un problème avec la fiabilité de nos résultats. Et ce qu'on suppose, c'est qu'on a passé la nuit à revoir ça à la mitaine. Mario Dumont utilisait l'expression tantôt « à mitaine ». Donc, on a refait ça à la même, mais même là, c'est étonnant que ça prenne autant de temps. Et là, ce à quoi on a eu droit, donc pas de résultat, mais pendant ce temps-là, non seulement il y a des journalistes qui ragent en studio, on peut se dire, bon, à la rigueur, les journalistes passeront deuxième, ouais. les politiciens. Donc, on regarde les campagnes, mais tous ces gens-là, les Joe Biden, les Bernie Sanders, Elizabeth Warren, eux, l'avion est déjà sur le tarmac, qui ah on s'en va au New Hampshire, parce qu'on passe la prochaine semaine sur le terrain. On fait quoi avec nos partisans, puis nos bénévoles qui sont en Iowa, à qui on n'a pas encore parlé. On ne sait pas si on est gagnant, on ne sait pas si on a bien performé, on ne sait pas si on s'est fait l'aide. Comment on va
0: adapter le message au New Hampshire en fonction voilà. de ce qui
6: s'est passé la veille? Voilà, puis ben, il faut partir. Là. Quand est-ce qu'on les a, les résultats? Parce qu'on ne décollera pas à 4 h du matin pour aller au New Hampshire. Là. Nous, on pensait partir à la fin de la soirée, raisonnablement, 11 h minuit, tout, le monde, tout ce beau monde-là était dans l'avion. Donc, là, hier, on a eu le droit à une scène surréaliste, c'est qu'on a dit, bon, on va aller s'adresser à nos partisans. Ça a commencé avec Mme Klaus Bouchard du Minnesota. Et là, chacun s'est mis en très mauvais français à spinner ou à récupérer le peu d'informations qu'on avait. Mmh. Mme Klobuchar commençait en disant, écoutez, on n'a pas les résultats, mais on a fait mieux que ce à quoi on s'attendait. Votez ah. pour moi. Euh, Pete Buttigieg j'ai sorti en disant, euh, personne ne m'a vu venir, je pars de loin, un peu comme un certain Barack Obama. Je suis arrivé ici avec l'espoir et je suis gagnant. Euh, et à l'autre extrême vous aviez Joe Biden qui lui selon le peu d'informations qui circulent s'est littéralement fait écraser par Sanders et par Buttigieg ah ouais. et de sa campagne ce qu'on a entendu c'est pourquoi on ne gèle pas les résultats pour l'instant, grosso modo pourquoi laisser sortir des informations qui montrent que je me suis fait écraser alors que je m'en vais au New Hampshire et que je suis encore, au plan national, le favori? Donc, en bon québécois, puis c'est une expression un peu euh, un peu bancale, mais c'est le bordel. C'est ah le oui. victoire. Et on fait ça quand, Jonathan? Le premier vote, alors que tous les projecteurs, pour une rare fois, sont braqués que sur les démocrates. Et aujourd'hui... Ben, le président des États-Unis s'adresse à l'Union américaine, oui, à la population américaine. Euh, Donc, où il blackout. Va... Ben, écoute, il est, ce soir, là, il va arriver en disant, euh, il y a un sondage galope, 49 des gens, c'est ma meilleure code d'approbation de, de, depuis le début. Euh, L'économie va bien. Euh, je suis en train de m'entendre avec la Chine. On s'est entendu avec le Mexique. Le, et le procès, Canada. ça va être fini. Le procès? Ben, écoutez, vous vous êtes essayé avec Mueller, puis on s'est essayé dans un procès qui est tout croche. Les démocrates, en plus, sont même pas capables de gérer leur élection. Allez-vous leur laisser gérer le pays? Donc, on a offert sur un plateau d'argent euh, très, très, un très, très beau contexte pour que M. Trump arrive en forme bien disposé, ce soir. – C'est drôle,
0: j'ai envie de faire euh, une espèce d'analogie euh, d'aéronautique, Parce que, <rire> non, mais au-delà des des, du fait que les gens vont écouter ça en disant « Bon, ok, les médias, ils n'ont pas eu leur nana. » Non, non, c'est pas ça. C'est que stratégiquement, un candidat là, va se servir, par exemple, des primaires. Ben – oui. Imaginez une piste euh, de décollage d un d un pour un avion, là. T'es au pied de la piste, là, et là, tu mets les gaz, tu montes tes gaz tranquillement, là, là tu mets les gaz dans le fond, là, t'accélères, 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 tu prends ton envol. C'est un peu ça, là. Hier, les candidats voulaient prendre, avoir un bon résultat, parler de ce bon résultat-là, galvaniser les troupes, ensuite, s'en aller au New Hampshire, puis de, 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 de continuer la montée. Là, c'est comme si à toi, 30 pieds, tu mettais les brakes, finalement, de ton appareil. Là. Tu sais, oh, on break. non, finalement, on Mais... décolle pas. Là, en bout de ligne, tu décolleras pas, là. L'avion va faire... Sel — Selon
6: ce qu'on a comme info, il y aurait deux gagnants proches. Mais celui qui se démarque clairement, ce serait Bernie Sanders. Imagine l'occasion ratée pour Bernie mmh. Sanders. Dans les trois dernières semaines, on dira ah, oh, ce ne sont que des sondages. Et ces sondages-là montrent que non seulement il y a beaucoup de partisans, non seulement ils grimpent, mais que ces gens-là sont passionnés, ils sont enthousiastes. Hier, tu aurais aimé ça, de hein, pouvoir galvaniser tes troupes ben pour oui. passer le message sur CNN que tu as accusé ben il oui. n'y a pas longtemps de te nuire. D'ailleurs, les partisans de Bernie ont dit « CNN a un biais contre Bernie Sanders » qu'est-ce que t'aurais aimé être en mesure de soulever tes troupes puis de partir hein, avec ce, ce beat-là ou cet talent là vers le New Hampshire. Buttigieg, il était quatrième, parfois cinquième, puis les gens disent ah, l'homosexualité, le mariage entre conjoints de même sexe, son âge, il est très jeune, peu expérimenté. C'est pas pour rien hier qu'il a essayé de tourner ça comme ça. Ne serait-ce qu'être deuxième au New Hampshire devant Bernie Sanders, euh, devant Joe Biden, devant Elizabeth Warren, devant Amy Klobuchar pour Buttigieg hier, même deuxième, c'est une victoire. Ça, il peut ça. construire là-dessus. Donc, bien sûr que dans les médias, on a besoin de matière première, mais il, on a plus besoin, chez les politiciens, des médias pour passer ce message-là, puis pour galvaniser nos troupes. Hein. On se nourrit mutuellement, qu'on aime ça ou pas. Là, parfois, ouais. il y a une certaine proximité. Mais donc, les candidats, hier, devaient être particulièrement en colère. On a fait contre mauvaise fortune bon cœur, on ne l'a pas affiché publiquement, mais qu'est-ce qu'on doit se faire secouer le pommier en Iowa aujourd'hui? Hey, incroyable. Et, comment vous en êtes arrivé là? Vous n'avez pas fait de répétition générale? La application, vous ne l'aviez pas testé avant, ça fait tout sauf sérieux. Et moi, je serais pas étonné parce qu'après chaque élection, on revoit le calendrier des primaires et des caucus. Et je disais tout à l'heure, on n'a jamais touché au New Hampshire et à l'Iowa, ouais. on vote toujours en premier. Moi, je suis convaincu que si le vote se prenait aujourd'hui, on va laisser tomber ouais. la poussière, mais l'Iowa serait relégué en queue de peloton au mois de juin quand plus personne s'intéresse à la course parce qu'on a déjà choisi qui allait nous représenter.
0: Bon, et évidemment, pendant ce temps-là, tu le dis, le président, lui, va y aller ouais. de son état de l'Union, son state of the Union ce soir. Il va sûrement régler quelques comptes politiques, Absolument. faire état de sa popularité, mais c'est aussi souvent l'occasion, l'État de l'Union, de, de parler de nouvelles initiatives, ouais. de la vision du gouvernement. Est-ce qu'il y a des choses qui, qui filtrent? Est-ce qu'on sait euh, ce à quoi on est en droit de s'attendre pour ce soir?
6: Essentiellement, c'est ce que veulent faire tous les présidents. Peu importe le, le, le nom du président. On veut hein, « the state of our union is strong hein, ». L'État, la direction dans laquelle Ça on... Va ben. Ça va Ça va bien. Donc, c'est exactement ce que souhaite faire M. Trump ce soir. Donc, je disais, bien sûr, on le connaît. Là, il va s'attribuer une large part du mérite. C'est très, très rare qu'il partage hein, le, 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 ce mérite. Là. Mais ce soir, il a... Sur le fond, on pourrait jouer sur des détails ou sur certains argumentaires, mais il a un très bon contexte pour effectuer ce discours-là. Officiellement, je suis certain qu'il aurait aimé être débarrassé complètement de la procédure de destitution. On ne va voter que demain. Mais il peut, à sa manière coutumière, bomber le torse, M. Trump, ce soir. Et je l'affirmais précédemment, on lui a offert sur un plateau d'argent un bon contexte. Le... Ce qu'on peut surveiller ce soir, est-ce qu'il va oser, je le disais, je le laissais entendre un dessus, mais va-t-il oser défier effrontément les démocrates sur la procédure de destitution euh, on parle de, de plus en plus aussi du non-respect du décorum ou de l'étiquette. Est-ce que les démocrates, ce soir, vont oser faire ce que des républicains avaient déjà fait à Barack Obama? Et ça montre aussi que nos institutions démocratiques sont pas tout à fait en bonne santé ou que tout va pas bien. Quand on se permet d'interrompre ou de chahuter le président pendant son allocution, mm. on avait déjà traité Barack Obama de, de menteur en, mm. en, en plein discours C'est pas acceptable. Peu importe qui est le... Non, ben voilà. Et, et c'est là où je dis quelque part, c'est le reflet aussi de, de l'état de santé de nos institutions ouais. démocratiques. Là, on peut être républicains ou démocrates, reste qu'on se parle pas, il n'y a pas de projet conjoint. Puis le, le ton, la façon dont on fait de la politique, c'est pas la première fois que c'est sale et que c'est dur en politique américaine, mais c'est une période particulièrement trouble. Il euh, y aura ça à surveiller aussi ce soir. On sent la colère, on la sent sur le plancher du Sénat là, quand on entend les sénateurs justifier leur vote, c'est ce qu'ils faisaient hier et aujourd'hui. On est en train de le faire. Donc, euh, ça va être intéressant aussi de regarder finalement l'ambiance. Bon, ben, L'État de l'Union, c'est ce soir. On pourrait y revenir vendredi. Oui. Et qui sait
0: peut-être que pendant ton intervention, vendredi, on sera en mesure de dévoiler <rire> les résultats <rire> des caucus de, de l'Iowa si jamais c'est pas <rire> sorti euh, d'ici là. Ben, espérons que ça aurait été. le cas. Te... Dernier oui. petit truc, je reviens sur l'Iowa un instant. Oui. Est-ce que ça commence à se discuter ou est-ce que ça pourrait discuter le fait d'annuler carrément l'exercice et de le reprendre si on peut pas garantir la pas fiabilité. Ça. Non,
6: ça, ça n'a pas été discuté encore. Et ce que, ce qu'on dit en Iowa, c'est qu'on va être en mesure de les donner, les résultats. Okay. Donc. Écoute, j'ai très hâte de voir où ça accroche. Puis comme on parle de transparence, puis qu'on dit souvent que le Parti démocrate, on le laisse entendre, qu'on a comme un préjugé contre Bernie Sanders, c'est encore plus important de montrer patte blanche. Il y a, pour une foule de raisons, beaucoup de pression sur les gens qui vont dévoiler oui. et valider les résultats. Et tu peux être certain, je disais, hein, au, au plan national, on doit surveiller euh, l'équipe de Biden, Buttigieg, Sanders, là, Qu'est-ce qu'on doit avoir gardé des témoins sur place pour être certain que tout se passe bien? Voilà, on va suivre ça ensemble. Mais était sur, tout ça n'était sûrement pas une bonne nouvelle pour le parti de non, non, absolument, c'est catastrophique. On
0: suit ça ensemble tout au long de la semaine. Bonsoir, parle vendredi. Merci. Le bonne journée. Salut.
1: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
2: 1877 827
6: 2346. Cube Radio. Cube Radio.
0: On va faire le tour de l'actualité. mode. il y a une nouvelle euh, qui vient tout juste de tomber, c'est Radio-Canada qui, euh, qui sert ça, qui nous sert ça, concernant où, euh, <rire> qui sert, qui sort, qui dévoile, qui divulgue, qui nous apprend ah, que, et on va avoir euh, un truc euh, pas mal, pas mal intéressant là, en ce qui concerne l'antidopage au Québec. On sait que déjà, on a une certaine expertise. Là. On pense à la docteure Ayotte, mais là, ça va aller encore plus loin. Là.
2: Puis l'Agence mondiale antidopage aussi, qui, oui. euh, qui est basée ici à Montréal. Euh, ben on aura la première chaire de recherche mondiale sur l'antidopage dans le sport. Ce sera créé au campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke. Donc, l'Agence mondiale antidopage va annoncer officiellement ça le 11 février. Euh, ici même, à Montréal, c'est un partenariat qui va faire du Québec le premier pôle mondial de l'antidopage. C'est pas rien. C'est très gros. Euh, C'était bon. le projet d'un professeur de l'Université de Sherbrooke, David Pavot, de mettre sur pied ce genre de chair-là. C'est sa spécialité. <rire> Pourquoi, as Pourquoi as
0: rire? <rire> Tu sais qu'on pourrait appeler ça, je sais pas, là, la chair Geneviève Janson ou... Euh... <rire> Vous toujours y trouvez ouais, un nom.
2: Oui, oui, ouais, non, je ne suis pas sûre que ça, ça envoie le non, bon message. Non, la chaire Geneviève Janson, non. Ben je sais, j'ai des réserves, j'ai des réserves. Tu soumettras ton idée. Euh, donc, le projet a non seulement été accepté, mais va aussi être financé par l'Agence mondiale antidopage. On parle de plus d'un million de dollars sur cinq ans. Euh, c'est un gros montant. Ce qu'on veut faire avec cette chaire-là, c'est aider l'Agence mondiale dans des domaines qui dépassent aujourd'hui le cadre sportif. Donc, en gros, la lutte contre le dopage, on dit que ça s'est compliqué, que les batailles, c'est plus seulement dans les laboratoires. Tu sais, à partir du moment où tu as un test positif de dopage, il ben, y a pas mal de trucs qui entrent en compte par la suite. On va faire appel aux meilleurs experts en matière de droit de sciences politiques, d'économie, de gestion. Euh, les biotechnologies aussi, on veut axer ça sur la communication parce qu'on dit que tout le monde a comme son expertise dans ce domaine-là, mais admettons, toi, tu es, es super bon en laboratoire et tout, puis tu es bon pour gérer toute cette partie-là, mais après ça, il y a un aspect euh, où il y a des enquêtes, où il faut que tu gères les communications. Mmh. Comment tout, tout ça va sortir? On cite en exemple le scandale de la Russie. Après ça, on a eu besoin de juristes, d'enquêteurs, de spécialistes en communication pour gérer tout ça. Euh, on veut mettre sur pied, en 2021, le premier diplôme d'études supérieures spécialisé sur le dopage dans le sport. On va traiter de questions comme les liens entre le dopage et la santé publique, les problèmes de gouvernance du monde sportif, droit international du sport. Bref, il ouais. euh, y a plein de, de volets qui sont, euh, qui sont super intéressants. Puis pourquoi on a choisi l'université de Sherbrooke? Parce que il euh, y avait des universités très prestigieuses dans le monde qui étaient en liste aussi pour euh, pour héberger donc euh, tout ça. On a été choisis parce qu'on a une, universi une université qui est réactive et capable de s'adapter surtout basée sur la pratique. C'est ce que le professeur euh, a mentionné. Puis l'autre élément qui a penché en notre faveur, c'est que l'agence est basée depuis 20 ans à Montréal. Mmh. Et l'agence a voulu comme faire un leg au Grand Montréal en choisissant l'Université de Sherbrooke, son campus de Longueuil. On est donc là. C'est quand même, quand
0: même cool. tu sais ouais, dans autres. les Russes. Les Russes vont dire We have We have On va avoir du
2: monde qui va venir de partout là, pour suivre Longueuil. cette, cette formation-là. Okay, tu es dans What ton monde tout le matin.
0: Oui, non, pas mal tout le temps. Pas mal tout Alors le, le temps. OK, non, mais c'est quand même c est, c est une belle fierté. On est fiers oui. de ça. Pas, pas de mon monde, là, mais de, de, de la chère chair sou <rire> Ça
2: s'appelle comment tes amis imaginaires? <rire>
0: Il y en a trop pour que je les nomme tous. Euh, <rire> bon, ah, coronavirus.
2: Oui, il te Coronavirus, coronavirus quand même.
0: Euh, on a l'impression que le, le calvaire euh, que vivent les Canadiens qui sont en attente d'être rapatriés au pays est avec. En tout cas, ça gève, on, on semble savoir quand est-ce qu'on va finir par les ramener. Là.
2: Moi, je te dirais que leur périple ne fait que commencer. Oh ça, oui! Bien, moi, je trouve que ça a l'air un petit peu compliqué, ce qui s'en vient. Euh, on devrait partir de Wuhan mercredi soir, donc pour les 304 personnes qui désirent quitter, qui l'ont fait savoir. Euh, ce chiffre-là change d'une journée à l'autre, mais à date, ce sera environ 300 personnes. Euh, puis on devrait arriver à la base de Trenton jeudi matin. Donc, Affaires mondiales Canada, a envoyé une note aux Canadiens qui se sont enregistrés auprès du gouvernement pour quitter cette région-là. Dans cette note-là, on leur précise qu'ils doivent se rendre à l'aéroport international de Wuhan mercredi à 23h, heure locale, pour décoller tôt le matin du jeudi 6 février. Avec le décalage horaire, l'avion va arriver à Trenton le matin du 6 février, donc notre, notre jeudi, notre heure. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas. Euh... Oui. <rire> et euh, petite précision, écoute, dans la note qu'on dit bourrée de faute dans sa version en français, on dit qu'en raison de la demande et des restrictions qui sont associées à ce vol-là, on ne peut pas garantir que toutes les personnes qui sont admissibles à une place vont être en mesure de monter à bord de l'avion. Fait qu'on demande aux gens de faire des plans dans l'éventualité que vous, vous n'êtes pas en mesure de monter.
0: Ah, petite... oh, c'est le fun, ça.
2: Petite précision numéro 2. Affaires mondiales Canada a fourni aux Canadiens touchés une lettre qui doit leur permettre de franchir des points de contrôle établis sur les routes. Ils vont devoir se rendre par eux-mêmes, puis ça risque d'être un petit peu compliqué. Petite précision numéro 3, Jonathan. Les, co les conditions de vol, ça devrait être quelque chose, parce que t'as pas de nourriture qui va être admise à, admise à bord, les passagers vont devoir se limiter à un bagage de cabine, et les enfants de moins de deux ans vont être assis sur les genoux d'un parent.
0: Ouais, mais ça, moi, j'ai trouve que ça. ça, deve... ça. Jusqu'à deux ans, Puis... là, tu ne payes, le... payes pas le siège dans ce temps-là.
2: Puis pour monter, tu n'as pas le choix de monter. T'sais, si tu as le coronavirus ou si tu as l'air malade, tu ne montes pas. Si en cours de vol, on se rend compte que tu commences à être malade ou que tu as l'air d'avoir des symptômes, on t'isole dans une partie de l'avion. Finalement... Ah oui, l'Ancargo,
3: toi! Ah, ah, oui,
2: ah oui! Et finalement, petite grosse précision numéro 4, on... le Canada n'a toujours pas le feu vert pour pénétrer l'espace aérien de la Chine. Petit, petit détail. Petit Monsieur, détail. <rire> Monsieur Champagne dit que c'est une question d'heure avant que notre avion atterrisse à Hanoï au Vietnam pour attendre justement la fameuse autorisation. Euh, on n'a pas dévoilé la capacité exacte de l'avion, mais le ministre Champagne, lui, a juste dit que l'avion est bien grand, puis qu'on est prêt aussi <rire> à prêter un second appareil si c'est nécessaire. Il dit aussi qu'il y a des discussions avec nos alliés de différents pays à savoir si on ne peut pas avoir des places sur d'autres appareils si jamais, là, on a comme trop de Canadiens à ramener.
0: OK. Est-ce que tu penses que dans les discussions, dans les officines gouvernementales, lorsqu'ils parlent des Canadiens qui sont toujours sur place là-bas, ils parlent du Wuhan clan?
2: <rire> fait qu'on va passer à d'autres nouvelles dans le fond. <rire> C'est quel ami imaginaire qui t'a dit de la dire, celle-là.
0: <rire> le Wuhan Clan. Je sais pas, mais je la retiens depuis trois minutes, j'avais sorte que fini. C'est bizarre, mode, hey, là. Écoute, je me suis couché. Je, <rire> je me suis couché. Mais oui, t'es un bon public, bien je sûr. Veux... Je veux juste bon, une réaction. Bien. Je veux pas que tu dises ce que c'est la... la joke la plus drôle que t'as jamais parfait. entendue. Tu euh, sais que je me suis couché à 7h45 hier. J'ai eu Tien, une ben nuit moi, de sommeil de formidable. sommeil formidable. Puis pourtant, j'ai l'impression d'avoir dormi deux heures puis d'avoir couché à cordonner.
2: Genre, tes enfants, ils étaient pas couchés, non?
0: Non, mais le Wuhan Clan. C'est
2: bon Pas non. parce que tu la répètes que c'était devient meilleur.
0: Le Wuhan <rire> Climat. ça qui arrive. Bon, OK. Ouais, ouais. Fais-moi fâcher à place. Parle-moi de nouvelle grève des étudiants, là. C'est quoi cette affaire-là?
2: Ah, oh, mais ben, je te ferais peut-être pas fâcher, pour vrai. Non, mais ben, j'ai vu non. grève
0: étudiant climat. Moi, c'est juste ça que j'ai vu dans ton <rire> titre, là. Oui.
2: Ça fait, peur, ça fait un peu partie de la nouvelle mais euh, ben. écoute, il y, a plein, il y a plein de détails là, que je vais enrober tout ça là, quand je vais te mettre ça beau. La marche qui a lieu le 27 septembre avec Greta, la, mm -hmm. manifestation, la manifestation étudiante pour le climat du 15 mars où il y avait plein de monde dans la rue, à peu près 150 000 personnes, ce n'était mm -hmm. que le début. Ce qu'on annonce mm -hmm. ce matin en conférence de presse, c'est entre autres une semaine de, de, de grève du 30 mars au 3 avril prochain qu'on va appeler la semaine de la transition. On annonce aussi ce matin qu'on crée la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social qu'on résumera en appelant la sève. c'est tu sais, comme la sève d'un arbre. On regroupe donc les mouvements universitaires, collégiales, secondaires. On promet que cette semaine d'action-là, ce sera très grand. Manifestations, des conférences, des ateliers, des actions directes non violentes afin de créer un rapport de force avec les gouvernements. C'est comme ça qu'on le présente. On veut obtenir des mandats de grève, évidemment, pour faire tout ça. Il y a une des porte paroles qui est étudiante à Concordia qui dit que les jeunes sont déçus des gouvernements, autant provincial que fédéral, et que la sève a une seule revendication, l'élaboration, la mise en place d'ici la fin de 2020, d'un plan complet d'urgence pour la justice climatique. Ce plan devrait, selon eux, proposer, euh, reposer, en fait, sur sept principes fondamentaux, entre autres, l'atteinte de la carboneutralité en 2030, et l'arrêt immédiat de tout projet d'exploration, oh. exploitation et transport d'hydrocarbures.
0: Oh, québec, un va être content. La sève, hein? La
2: sève, comme la sève. Ça veut dire sève, quoi? Hein? Moi,
0: les, les gens rivalisent d'originalité de, de, pour ces affaires-là. Là.
2: Ça va comme celui C'est la coalition étudiante pour un virage environnemental et social. La sève. C'est la C-E-V-E-S. OK, il y a
0: un A. C'est pas la. Dans le fond, c'est la la sève.
2: Non, c'est la, comme la, le pronom. La, le. Ouais. Sève.
0: Non, oh, mais tu viens de me dire... Répète, ça veut dire quoi, Sèvres?
2: Le premier mot, c'est « coalition ». Ça fait que ça okay. commence par « C », la
0: Sèvres. OK, 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 OK.
2: On va se rendre. Non. On va y arrive. Non, non, mais
0: je trouve ça toujours beau, moi, de voir que malgré se sont assis, puis on dit comment on peut trouver des lettres qui vont donner un mot qui est significatif lorsqu'on va les utiliser en acronyme. Ben,
2: l'acronyme se prononce bien, tu sais. Il y en a d'autres, c'est un petit peu plus fâchant. Parce que ah c'est pas trop mais... comment faut que tu le faut que tu le prononces mais là oh tu sais, non mais pas ce que je te dis c'est
0: que des fois il y en a qui réussissent l'exercice de dire comment on peut mettre les lettres d'un <rire> mot qu'après ça on va faire fitter
2: ouais.
0: exact Oh, bien tout de voir est dans ça. tout hey, Terminons avec les juges Le gouvernement libéral de Justin Trudeau Qui va aller de l'avant avec une proposition Qui avait jadis été faite par La chef intérimaire conservatrice Ronan Ambrose.
2: Exactement, fait que ce qu'on annonce ce matin c'est qu'on redépose Un projet de loi qui est destiné à forcer Les juges fédéraux au Canada à suivre une formation pour apprendre à traiter les cas d'agression sexuelle Donc c'est un engagement comme tu l'as dit qui a été pris euh, En campagne électorale David Lametti qui a procédé à l'annonce, il y avait aussi Mariam Monsef et euh, ben, évidemment euh, Ronan Ambrose, et durant l'annonce on a misé sur le fait qu'on veut que ce soit transpartisan, puis Mme Ambrose était là parce que ben, tout d'elle, évidemment, ça, en 2017 de, de ramener Mme Ambrose. Ben oui. Ben oui, parce qu'elle a dit hey. qu'elle s'impliquerait de toutes sortes de façons. Elle, tu sais, elle ne se lancera pas dans la course euh, pour être chef du Parti conservateur, mais elle avait mentionné qu'elle allait continuer, par contre, de s'impliquer puis de faire la différence. Donc là, que les libéraux l'invitent, elle, pour faire participer à cette annonce-là. Parce qu'elle, en 2017, quand il était chef conservatrice intérimaire, juste avant l'élection d'Andrew elle avait présenté ce projet de loi. Euh, elle voulait obliger, entre autres, les juges à suivre une formation sur le droit qui est relatif aux agressions sexuelles. Puis on aurait aussi modifié le code criminel pour que les juges soient obligés de fournir des explications écrites pour chaque verdict qui touche une affaire d'agression sexuelle. Ça, cette partie-là, je ne peux pas vous dire à ce moment précisément si on l'a inclus dans cette nouvelle mouture de, de la loi. Euh, puis euh, ça, ça a été vraiment difficile à partir de 2017 là, pour faire progresser euh, ce, ce projet de loi parce que, ben écoute, une fois rendu au Sénat, ça n'a pas été facile, mais pas, pas en tout. Ronan Ambrose avait même critiqué des sénateurs qui étaient de mm -hmm. son propre camp, dire ben là, c'est parce que ça. Qu'est-ce qu qui se passe, ça fonctionne pas. Là? Pourquoi tout le monde se et puis que ça ne progresse pas? Le Sénat ne l'a pas adopté avant la pause estivale, donc de 2019. Après ça, on a eu les élections. Puis, pouette-pouette.
0: Je, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Puis hier, quand c'est sorti, ça, je me suis dit, voyons, on sais, tous les journaux en parlent. Nous, on se dit, on fait, un, on fait une entrevue là-dessus? Puis je me dis, à quelque part, on demande toujours bien juste à un juge d'avoir une formation euh, élémentaire pour lui permettre d'avoir tous les outils pour juger de causes extrêmement humaines, extrêmement mmh. sensibles. Et là, tu sais, c'est cette espèce de notion-là de dire, tu vas pas dire à un juge ou un juge quoi faire, comme si c'était. Des personnages célestes, des. des. des euh, une autorité suprême, super, Je veux bien croire que c'est des juges, l'indépendance, leur importance dans notre système. Mais ce sont des humains, là. Comme toi et moi, là. Ils se lèvent mm -hmm. le matin, et ils se couchent le soir. Qu'est-ce euh, qu'il qu y a de complexe à dire? On va juste les outiller davantage. La Avec résistance, ça. elle est où? Tu sais, ça aurait dû déjà être fait, Il n'y en a pas de problème. Ce
2: que Ronan Ambrose voulait faire, là, c'est parce que elle, en 2014, là, ce qu'elle soulignait, c'est que il y a un juge qui a demandé du côté de l'Alberta à une plaignante dans une cause d'agression sexuelle ben. pourquoi elle n'avait pas serré les genoux. Ah boy! Dégalasse. Je
0: pensais qu'on pourrait pensée? se laisser sur un peu de
2: wow. Wuhan clan. Ouais. ouais, ok. Aye, ok, non? bye!
0: Vous <rire> <rire> pas? Mais... Oh, oh. La chronique disque du jeu avec Stéphane Plante. Steph. salut Jonathan. Non mais Wuhan clan. Ouais ouais ah, oui. J'adore ça. Ah non mais c'est ça que je carbure à votre sens de malaise Tout à fait. C'était grave es que mon jeu dis, de mots n'était était pas.
2: C'est pas grave, c'est juste ça devient. Non c'est ça.
0: C'est mauvais. Hein? Okay, on ça. <rire> oui, euh, yeah. Et moi et mon oh. amour du rap, euh, justement, parlant de chanteurs et de chanteuses, tu vas nous parler de euh, celles et ceux qui ont eu des euh, problèmes d'excès de drogue et d'alcool. On sait que c'est quand même pas euh, quelque chose de rare dans le milieu du ah, showbiz. Pas du tout. Et qui, euh, qui, euh, qui vont se servir de, de leur art pour raconter, raconter leurs aventures. Ben,
5: c'est ça. Des fois, ça fait des années. y en a qui sont sobres. Parce qu'on est dans le, le mois, le fameux... Ben, on dit 28 jours, là, mais c'est année, c'est 29 jours sans alcool. C'est euh, Et... pour ça que je
0: ne le fais pas, moi. La ouais. journée de trop, le wow,
5: no! Ouais, ben, ben, je pense qu'avec euh, avec ton mm. segment précédent, tu as confirmé que tu n'avais pas respecté ta sobriété <rire> pour le mois de février. Euh, non, je non, me ben... suis
0: couché à 7h45. Ouais, ouais, c'est mais...
5: ça,
2: tu as trop Sans avoir
5: aimé. pris une goutte d'alcool. Ouais. Non, non, j'ai trop dormi. Ouais, ouais, une petite crème d'amande avant de se coucher. <rire> non. Oh, c'est bon. Ouais, oh, boy. Mm. Euh, mais pour ça, tout ça pour te dire qu'il y, y a des rockstars qui ont décidé là, de pousser la Beaucoup plus longtemps qu'un mois parce qu'ils ont eu des problèmes, des fois de carrière, des problèmes personnels. Et euh, j'en ai numéré quelques-uns. Mais tout d'abord, James Edfield parce que tout récemment, euh, ben, en septembre, il avait déjà été obligé de retourner mm -hmm. en cure de désintoxication. Mais il y euh, a trois quatre jours, il est apparu devant le, le public parce qu'il présentait sa collection de voitures anciennes. Mm -hmm. Voilà. Moi, je collectionne les macarons. Mais lui, il collectionne... Les... <rire> hein? On voit que ça deux niveaux. Euh, et, mais lui, il avait arrêté 15 ans avant... Euh, c'est triste parce que là, même le groupe en, à l'automne a, a, a été obligé de reporter la tournée qui était prévue en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Mais là, il semble très bien. Mais lui, il racontait que ce qui le fait arrêter l'alcool, c'est que sa blonde, ben, sa, son épouse, l'a jeté dehors à un moment donné parce qu'il était insupportable. Et puis, la crainte de perdre sa famille l'a ramené vers le, la sobriété. Donc, parce que Metallica, c'était quand même des, des bons buveurs, euh, malgré tout, et James Hetfield en tête, euh, Steven Tyler, d'Hero Smith, oh que oui, dans les années 70-80, lui, son combo préféré, c'était whisky-cocaïne. Il s'en est jamais caché. <rire> c'était ça qui, vraiment, il carburait à ça. Et euh, en 1994, il a renoncé à ça jusqu'à 2006. Et c'est une prescription de son médecin. Ça lui a comme donné le goût, les, un des effets secondaires de la prescription de son médecin, il a comme le, le fait rechuter, en fait. Par contre, depuis 2014, Stephen Tyler Steven ne consomme à peu près rien. Vraiment rien. Même si la performance aux Grammys laisse croire le contraire. Mais pour le moment, ça va bien. Plus que tu es dans le rap aujourd'hui, Jonathan. Non, 50 Cent. Lui a avoué que l'alcool... Tellement. Ça le rendait paranoïaque. Donc, il a okay. dit « Moi, je bois plus. Euh, » Et il s'abstient des drogues au complet. Et là, ce qu'on entend, c'est la pièce « I all the time » qui, qui dit bien ce que ça veut dire. C'est <rire> tout un « I »
2: Le titre dit tout. Tout un « I » c'est évocateur. Shop », là, je vous dis, ce pas des jujubes au melon d'eau. Non. Et là, les, ah non? Ils, non, je ne pense pas.
5: Il s'est fait demander en entrevue, « Ok, tu dis qu'il ne prends pas d'alcool et de la drogue, mais pourquoi une chanson qui s'appelle « I all the time » Lui, il a dit, tout simplement parce que je voyais des, des, des rappers parce que c'est vrai que c'est populaire dans le rap, euh, Dr. Dries, nous, Dog, de, de parler, de, con, de consommer et tout ça, puis il disait, ces gars-là vendaient 500 000 albums, j'ai dit, je vais faire une chanson là-dessus, même si je ne consomme pas, et ça a très bien fonctionné pour lui, mais il est quand même sobre, euh, tout le reste... De tu parles d'une fraude non, oui, non, mais c'est une, une appropriation de ben drogue, oui. carrément. Ah. Eminem euh, aussi, donc 50 Cent n'est pas le seul rapper. Eminem, lui, c'est un cas un peu particulier parce que c'était l'alcool combiné avec ses médicaments. Euh, il prenait une espèce de combo de Vicodin des Valium, de la méthadone avec ça. Il aurait fait un overdose oui. de méthadone, mais l'alcool là-dedans n'aidait pas du tout euh, les effets secondaires de ses de, de médicaments. Mais il s'est dit, je prenais ça pour des douleurs à l'estomac, mais dans le fond, je me nourrissais juste mal. Si je, me, si je commence à avoir une alimentation saine, j'aurais plus besoin d'avoir tout ça. Donc, il a arrêté complètement depuis 2007. Euh, un autre cas notoire de consommation, mais là, c'est vraiment même aussi du côté de l'héroïne et tout, c'est Anthony Kiedis de Red Hot Chili Peppers. Euh, il en a parlé longuement dans, son, dans sa biographie uh, « Scar Tissue euh, ». En 2015, les fans ont cru, parce qu'il y avait un séjour à l'hôpital, il était hospitalisé quelques jours, tout le monde pensait que oh, ça y est, il a rechuté, c'est fini pour lui. Non, c'était pas ça du tout, il était allé à l'hôpital pour des questions de santé, mais rien en rapport avec l'alcool. Euh, faut dire qu'à 12 ans, il buvait, à 14 ans, il faisait de l'héroïne. Et en 1988, le premier guitariste de Red Hot Chili Peppers, Hillel Slovak, est mort d'une overdose. Mais ça l'a pas convaincu. Jusqu'en 2000, le 24 décembre 2000, il s'est rendu lui-même au Narcotique Anonyme la veille de Noël. Il est parti seul et il a dit « J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de, de, de soutien. » Donc, c'est quand même assez... C'est une démarche que... On peut l'encenser pour ça. C'est déjà quand même un bon geste. Euh, on va changer de registre musical. Lana Del Rey. Ça, ça m'a beaucoup surpris parce qu'on s'imagine les, les rockstars des chutes vieillissantes et tout. Mais elle... Elle n'a pas bu depuis 16 ans, même si elle est toute jeune. À quel âge? Euh, elle a 30 ans. Elle a commencé à 14 ans. Euh, ben en fait, non, à 14 ans, ses parents oh. ont dû l'envoyer dans un pensionnat, un internat, parce qu'elle buvait trop. Oui. Et Elle buvait. Elle avait commencé à 12 ans, elle aussi. Et ouais, elle alors. buvait à toute heure du jour, et elle buvait souvent seule. Et dans la pièce « Born to Die, c'est une chanson d'amour, mais elle évoque là-dedans son passé euh, du, du côté obscur, euh, comme quoi c'était difficile de l'aimer quand elle était euh, comme ça imbibée à la journée longue. Donc, euh, Lana Del Rey, c'est ce qui m'a surpris un peu, je l'avoue, dans, dans le top. Steve, oui. Plus que Steven Tyler, disons. Mettons. Euh, Ringo Starr. Et, Ringo. Ringo, ce qui n'a pas pris, c'est la séparation des Beatles. Euh, ça a été difficile pour lui, mais il n'a pas arrêté sa consommation d'alcool pendant 18 ans après, de 70 à, 80, à 88, il disait que ses, ses blackouts étaient de plus en plus longs et de plus en plus intenses. Et sa femme le suivait là-dedans, donc il ne s'aidait pas, les deux s'encourageaient plutôt. Et en 88, lui et son épouse, Barbara Back, ont décidé tous les deux d'aller ensemble à, en cure de désintoxication. Et depuis, euh, ça se passe très bien pour les deux. Donc, euh, Ringo Starr... 18 ans de blackout, là. Ben avec peut-être des petits retours mais... –
2: long, non, non,
0: non, mais je veux dire, quand le gars, il dit « mes blackouts étaient de plus en plus fréquents », tu sais, moi, je suis pas sûr sur les doigts d'une main à 38 ans, je peux calculer le nombre de fois que je peux dire « j'ai tellement été chaud que
5: j'ai eu un blackout <rire> ». Tu sais, il ouais. faut
0: vraiment là il faut que tu te donnes faut en ce bol, là, pendant 18 ans de temps temps. – C'est quand
5: même un mode de vie, là à un moment donné, c'est juste... tu vis au rythme de tes blackouts, j'imagine, c'est ça que Lingo a dû subir. Bon. Euh, ben Elton John, on l'a vu un peu aussi dans la, la biopic oui. euh, « Rocketman euh, lui, il disait que dans les années 80, ce qui faisait qu'il consommait autant, euh, là on parle aussi de cocaïne, il voyait plusieurs de ses amis mourir du sida et il avait un peu l'impression que son tour allait, Ça le rendait vraiment euh, parano, triste. Et pour compenser ça, ben, il prenait de l'alcool et des drogues et tout ça. Et ça, ça prendra la décennie suivante pour qu'il arrête complètement. Euh, Eric Clapton, je parlais de Blackout, Eric Clapton, mm -hmm. je sais pas s'il se rappelle des années 70. Puis lui aussi, c'est quand son groupe Cream, euh, en 68, a arrêté. C'est un groupe qu'on disait. Que, on dit que c'était un super groupe, parce que c'était trois musiciens qui étaient très chevronnés. Quand ça a arrêté, euh, là, il n'était plus capable euh, de suivre. Il a commencé à consommer de plus en plus, même, on estime, à, dans les années 70. Là, pour payer son héroïne, ça a coûté 16 000 par semaine.
2: – Hein!
5: Et il a mis 20 ans Des années 70, en Exactement, plus. – Exactement. J'ai pas fait le calcul d'inflation. Euh, Puis, quand il a arrêté, au bout de 20 ans, il a arrêté de boire vers la fin des années 80... Il, il trouvait que sa sobriété freinait sa créativité. Donc, il, il est allé consulter et euh, il a retrouvé son équilibre qui lui manquait. Euh, et maintenant, ben, il, il intervient lui-même auprès d'autres euh, alcooliques. – Il
0: vient de trouver, Stéphane, un inflation calculator, 16 000 en 1970. Ça équivaut à 105 968 en 2020. Imagine, ça a coûté 106 000 par oh, semaine.
5: Ouais. Euh, oh, ouais, – C'est un de ceux... Lui, euh, j'ai du dans l'entrevue, il disait « Le matin, c'était du Jack Daniel. » Je <rire> c'est pas un café, là. C'était du Jack Daniel, puis il pouvait se rendre compte que dans son appartement, il y avait plein de corps morts, puis il se rappelait plus de quand ça provenait, puis c'était même pas juste des occasions de party, c'était juste... Non, c'était son train-train quotidien. – Mode de vie. Euh, – Il y a Alice Cooper aussi, qui, euh, lui... Il disait à la fin des années 60, ses idoles, c'était Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Euh, lui, il venait d'un milieu assez chrétien. Puis il disait, le plus beau pied de nez que tu pouvais faire à tes parents autoritaires, c'était carrément de t'abandonner comme ça à la débauche. Euh, fait qu'il a voulu suivre ses idoles. Puis à un moment donné, ben, il a arrêté complètement vers le début des années 80 parce qu'il se rendait compte que des fois, il écrivait des chansons, il s'en rappelait plus. Il se rappelait plus de ses séances d'enregistrement. Donc, quand même sobre depuis 1982, 38 ans. Euh, Neil Young aussi, il avoue qu'il avait fumé du cannabis euh, récemment. Il a vu ça, ouais, ouais. Mais il a arrêté l'alcool et la drogue depuis 2011. Mais je crois pas que ça soit seulement en lien avec le fait qu'il voulait devenir un citoyen américain. Mais quand même, euh, donc Neil Young serait sobre depuis 2011. Au Québec, ben, il y a Dan Bigras, c'est un cas quand même assez connu. Ça fait ben oui. 25 ans cette année. Euh, Puis lui, c'est un combiné encore là d'alcool et de coke. Et ça a changé sa routine, euh, je veux dire, complètement en 1995, qui a décidé de passer de l'autre côté de la sobriété. Et ça lui, lui a fait le plus grand bien. Il y a Sylvain Marcel, je sais qu'on le connaît comme acteur. Oui. Mais lui, il avait son groupe, le Sylvain, les Marcel, euh, tout ça. Puis c'est quelqu'un qui est très près du milieu de la musique aussi. Lui, c'était la coke, le crack et l'alcool. Euh, c'est quand même rough. Pendant 30 ans, c'est une époque où on le voyait à la télé, dans des pubs. Il était eh oui. très connu dans des films, des téléromans. Mais il vivait le, le creux de, de, de sa consommation. C'était très. C'est triste, mais il s'en est sorti. Euh, Renée Martel, la reine du country, elle avait arrêté 20 ans de boire, mais quand son père est décédé, ça leur replongé un petit peu dans ses démons. Et, euh, elle a commencé à prendre l'alcool. Par contre, elle a arrêté. Et ce qui l'a sauvé, elle disait, c'est de pouvoir chanter, même passer 70 ans, de pouvoir faire des spectacles. Ça la maintient. Alors que pour d'autres, ça serait une excuse. Dire, ah ben, Je fais des spectacles. C'est un milieu où il y a beaucoup d'alcooliques. On consomme beaucoup. Souvent, tu fais des shows, où on te donne des tickets de bière ou on te donne carrément une caisse de 24. Mais pour elle, c'est le contraire. Ça l'a aidé à poursuivre sans, euh, en sobriété. Et en terminant, euh, Jonathan Pinchot, c'est ben, ben oui. Maintenant il est en salle barbe, mais il fait des projets solo il y en a Okoumé. Euh, on l'apprenne aux dépens parce que disque dur, on faisait un tournage euh, pour Salle Barbe et c'était dans une taverne, euh, la, ta la taverne, la fameuse taverne verre stérilisée sur le plateau. Et moi, me voulant être un peu dans l'ambiance, j'amène un pichet de bière rempli à Jonathan Pinchot, je lui dis Tiens, si tu veux pendant le tournage Et là, il me dit, à l'époque, il me dit, Ah non, merci, ça fait 19 ans que je bois pas et j ah. fait que j'ai été obligé de boire le pichet tout seul non mais euh, non, non il y avait quand même <rire> non il y avait une petite équipe quand même mais il me dit non 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 t'en fais pas parce que je me sentais vraiment mal là, pour ouais. vrai mais il me rassurait il dit non non, chez moi les gens ils viennent puis ils boivent là je veux dire c'est pas une zone sèche là chez nous mais moi j'ai fait le choix d'arrêter de boire parce que justement les spectacles et tout ça entraîne souvent plein d'occasions alors, euh, on s'est répartis. Euh, Puis quand Jean-François Brault est arrivé, il est arrivé avec un café et il voulait pas de bière non plus. Donc, c'était un tournage assez sobre avec sale barbe. Mais euh, voilà. t'ont
0: jugé tout le long. <rire> euh, sera, ce
5: ne seraient pas <rire> les seuls. Mais bon, <rire> c'est la vie, c'est la vie, que voulez-vous. Bon,
0: c'est -ce un beau tour, beau tour d'horizon. Félicitations à tous ces ouais. artistes qui se sont repris en main. Stéphane, un gros merci. On se reparle demain,
5: mon cher.
1: À demain. Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau.
5: La politique lui
1: coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
0: L'article ce matin dans le journal de Montréal, le journal de Québec, sous la plume de Frédéric Giguère, qui, j'ai envie de dire, mode, tout aussi préoccupant qu'encourageant, en ce sens où oui. on parle de, de, de cyber, cyber-pédophilie, des techniques d'enquête de la Sûreté du Québec et du fait que le nombre de super-étés augmente. Donc, on se dit, ouais ça augmente. Mmh. Est-ce que c'est qu'il y en a davantage? Ou en même temps, avec les techniques, avec les différentes technologies, on est capable d'en euh, cibler, d'en cerner davantage? Bon, on parle de, de 85 suspects arrêtés l'an dernier. C'est 33 de plus quand même qu'en 2018. Beaucoup d'informations dans euh, cet article-là. Je vous invite à aller lire, à lire ça sur le site Internet ou dans la, la copie papier, évidemment, du journal. Il y a un aspect qui a attiré, euh, qui a attiré mon attention. Et c'est concernant un robot un robot canadien, un système informatique qui est en place depuis trois ans et qui, au cours de cette période-là, a détecté 104 milliards d'images de pornographie juvénile à travers le monde. Un outil qui semble être très, très, très efficace. Et pour comprendre comment ça fonctionne et comment on est, on est venu avec cette idée-là, on va parler avec le porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance, M. René Morin, qui est au bout du fil. M. Morin, bonjour. 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 Alors, euh, on parle du projet Arachnid, le projet donc euh, qui consiste à la mise sur pied de, de, de cet outil informatique-là. L'idée est venue de, de où et comment on a réussi à, à mettre en place un, un projet comme celui-là?
1: Ben, écoutez, euh, nous, au Centre canadien de protection de l'enfance, on opère un programme qui s'appelle cyberaide.ca euh, depuis euh, 16-17 ans maintenant et c'est un programme à travers lequel les gens euh, nous envoient régulièrement des signalements euh, de situations d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet. Euh, parallèlement à tout ça, euh, on fait aussi des recherches et on en a fait une il y a quelques années auprès de la première, généra la première génération de victimes euh, d'abus euh, sexuels euh, qui ont été commis contre elles lorsqu'elles étaient enfants ces personnes-là sont aujourd'hui adultes mais on voulait enquêter sur ces gens-là qui ont été la première génération de victimes d'abus sexuels mmh. euh, avec prise d'image euh, parce que vous savez, la pornographie juvénile ce n'est quand même pas un phénomène nouveau, ça existe depuis longtemps mais euh, le fait que des appareils électroniques capables de prendre des images, euh, des photos, des vidéos et de mettre tout ça en ligne très rapidement ces appareils-là n'existent pas depuis si longtemps mais maintenant on les trouve partout on part donc du principe que lorsqu'il y a un abus sexuel de commis contre un enfant, il y a inévitablement des images qui sont prises. Et en Mais... interviewant un certain nombre de victimes euh, d'abus avec prise d'images, on s'est rendu compte que l'une des choses qui les préoccupait le plus, c'était le fait que des images des pires moments de leur vie subsistent en ligne, souvent mmh. des années, voire des dizaines d'années après les faits. Et ça, ça leur empoisonne l'existence considérablement. Et donc, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager un peu la détresse de ces victimes-là et c'est comme ça que l'idée d'arachnide nous est venue.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce que au travers de toute la démarche qu'une personne victime d'une agression sexuelle victime d'un pédophile par exemple, au travers de toute cette démarche d'acceptation là, si en plus il y a une espèce de, de sentiment, je ne sais pas, on peut-être on peut peut c'est la, la honte, la gêne de, de savoir que ces images-là subsistent pour ces personnes là c'est c'est un frein carrément à leur à leur réhabilitation là.
1: En fait, ça se répercute dans toutes les sphères de leur existence. Dans les témoignages qu'on a reçus, euh, beaucoup nous disaient qu'elles sont allées jusqu'à changer leur apparence, euh, la couleur de leurs cheveux, la couleur de leurs yeux, parfois. Euh, beaucoup se, 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 se cachent lorsqu'elles doivent sortir en public et évitent de se présenter en public euh, dans la majorité des cas. Euh, si vous allez faire votre marché, vous croisez quelqu'un qui vous regarde un petit peu plus longuement que d'habitude, vous vous demandez tout de suite si cette personne-là peut-être vous a vu dans des vidéo des images euh d'abus en ligne euh, donc c'est pas une situation nice. qui est facile à vivre donc c'est dans le, le par, par, par respect pour ces victimes-là qu'on en est venu à développer la technologie Arachnide, mais ça va beaucoup plus loin que ça parce que euh, bon vous savez qu'à travers cybered.ca euh, on recevait déjà quand même plusieurs milliers de signalements par mois qui nous venaient euh, de gens monsieur, madame, tout le monde comme tous ceux qui nous écoutent en ce moment qui communiaient avec communiquaient avec nous en raison de 3-4 000, 000 fois par mois, mais on se disait bien que ce n'était la pointe, ce n'était que la pointe de l'iceberg, tout ça, qui avait nécessairement beaucoup plus euh, d'images de, de, sur Internet que ce qui nous était rapporté par les gens qui nous faisaient des signalements.
0: Bon, ben justement, parlons du projet Arachnid. Et on parle de quoi? C'est un, un logiciel? Comment ça fonctionne? Il y, a, il y a un survol automatique qui se fait de, de tous les pages ou c'est des données qui sont soumises? Comment ça fonctionne?
1: Bien, essentiellement, euh, c'est un robot d'exploration de, euh, à la Google, si je peux me permettre la, la comparaison. Euh, en ce sens que euh, nous, euh, à travers Arachnide et les corps de police, font la même chose. Euh, lorsqu'on a des, euh, lorsqu'on est appelé à traiter des images de pornographie juvénile, on saisit euh, la signature numérique de ces images-là euh, et Arachnide part de ça pour rechercher sur Internet des images euh, qui correspondent à la même. Même signature. Euh, donc Aragnette va pouvoir trouver ces images-là et part du principe que euh, lorsqu'on tombe sur un site où euh, ce, ce, ces images-là ont été localisées, euh, ben, toutes les images qui l'entourent et qu'on ne connaît pas encore sont probablement, elles aussi, des images de pornographie juvénile et c'est là qu'on ajoute une analyse humaine euh, okay. sur ces nouvelles, euh, nouvelles images-là qui ont été trouvées, euh, de manière à euh, pouvoir confirmer qu'il s'agit bel et bien d'images de pornographie juvénile et alors on ajoute encore une fois les signatures numériques de ces images-là à nos bases de données et c'est ce qui rend euh, toute la, la c'est ce qui fait toute la richesse et la valeur et l'intérêt des données d'arachnide de, pour détecter ce genre d'image-là.
0: Donc, le le, le système n'est pas entièrement automatisé, là, ce qui laisse très peu place à l'erreur. Quelqu'un qui, par exemple, a une photo qui n'est pas de la pornographie juvénile, mais qui montre un enfant en costume de bain ou je ne sais pas n'importe quoi, euh, la personne ne sera pas nécessairement barrer barré sa photo. Mais je lisais de, dans l'article, Monsieur Morin, que sur une base quotidienne, c'est entre 7000 et 10 000 demandes que vous envoyez à des hébergeurs pour faire bannir des photos. Ça veut dire que ces 7000 à 10 000 demandes-là par jour passent entre les mains de personnes, c'est énorme?
1: Ben, pas nécessairement euh, toutes ces demandes-là passent entre les mains de personnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Arachnide découvre la présence d'images euh, qui nous étaient connues et, et qui ont été validées comme étant de la pornographie juvénile, il y a un, une demande de suppression qui est envoyée automatiquement euh, au serveur qui héberge ces images-là. Euh, ça fonctionne très bien parce qu'on a un temps de, de, de retrait là, euh, en moyenne, là, je vous dirais, de l'ordre d'à peu près trois jours et demi. Euh, donc effectivement, Arachnid contribue bel et bien à nettoyer euh, assez efficacement. Je là euh, Internet de, de, de ces images-là. Euh, mais évidemment, si on envoie une demande de suppression à un hébergeur, on ne va pas lui envoyer une demande de suppression pour euh, la photo de votre chien. Euh, donc, quelque part, on veut s'assurer qu'il y aura eu une validation humaine euh, du contenu de l'image pour s'assurer que lorsqu'on envoie ces, ces demandes de suppression-là, il s'agit bel et bien d'images euh, qui contreviennent là euh, aux dispositions du Code criminel.
2: Je disais qu'il y a des hébergeurs qui euh, refusent euh, certaines de, de vos demandes. Est-ce que c'est sur cette base-là, en fait, ils se rendent compte que finalement, euh, la photo est correcte après approbation humaine ou?
1: Bien, ce qu'on observe, c'est que la, la, la réponse des hébergeurs est très variable. Comme je vous le disais tout à l'heure, on, on a un bon taux de succès de l'ordre de trois jours et demi là euh, pour, pour pour faire retirer les images il euh, y a des hébergeurs qui vont très 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 rapidement euh, qui vont tempérer là euh, sur le champ et qui vont qui vont retirer les images euh, d'autres vont euh, prendre jusqu'à deux semaines ou, ou, ou ne vont rien faire du tout ou vont contester nos demandes euh, maintenant il faut savoir que nous on va aussi un petit peu plus loin euh, en ce sens que bon je vais vous donner l'image je vais, je vais vous donnez l'exemple d'une... Euh, prenez par exemple une vidéo qui aurait été tournée euh, d'un abus sexuel commis contre une jeune fille. Euh, évidemment, quelque part dans la vidéo, il y aura carrément des scènes euh, des scènes d'abus sexuels, mais la vidéo peut s'ouvrir par euh, une représentation de cette jeune fille-là, vêtue d'une robe. Euh, bon, euh, est-ce que cette image-là est illégale, euh, a priori, non. Mais lorsque vous continuez de regarder la vidéo, que ça se transforme carrément en scène d'abus contre cette mm -hmm. jeune fille-là, ben là à ce moment-là, on est en présence d'images qui sont carrément illégales. Mais toutes ces images-là font partie de la même vidéo. Donc, lorsque euh, on envoie des demandes de suppression, ben c'est parce qu'on sait, nous, que ces images-là constituent des scènes de crime. Et on veut que toutes les images qui se rapportent à ce crime-là commis contre un enfant soient retirées, qu'elles soient légales ou non.
0: Est-ce que vous avez des recours contre les hébergeurs qui, euh, qui refusent de, de collaborer? S'il y a un cas qui, qui est évident, puis que l'hébergeur dit non, nous, on retirera pas la, la pièce en question. Est-ce que vous, de part, je sais pas moi, des partenariats internationaux ou autres, est-ce que vous avez des recours pour les obliger ou pour à tout le moins signaler le fait qu'il y a des hébergeurs qui, sciemment, euh, acceptent mmh. d'avoir du matériel comme, comme celui-là?
1: Ben écoute, nous, on travaille avec les corps de police. Hein, euh, donc, euh, on a une collaboration très, très, très étroite. Euh, les signalements que l'on reçoit à partir du moment où euh, il s'agit d'infractions au code criminel, bien évidemment, on retransmet toutes les informations euh, au corps de police le plus compétent pour agir. Et la beauté de la chose aussi, c'est qu'on est en réseau avec d'autres organisations qui font exactement la même chose que nous ailleurs dans le monde et on met la plateforme Arachnid à leur disposition euh, pour que leurs analystes puissent eux aussi participent à la validation des images euh, et c'est ce qui nous permet de rendre Aracnid encore plus efficace, plus riche, plus performant. Et, euh, bon, évidemment, lorsque, par différentes techniques de géolocalisation, euh, on constate que telle ou telle image ou tel ou tel suspect se trouve euh, à l'extérieur du Canada, euh, ben évidemment, ce ne serait pas du ressort des autorités policières canadiennes d'agir à ce moment-là. Donc, nous, on va rediriger le signalement euh, vers le pays euh, où se trouve les, les autorités comp compétentes pour agir.
0: Vous avez parlé tantôt d'un taux de succès. Bon, vous avez parlé de la, la moyenne de temps trois jours et demi, mais globalement sur le nombre de demandes qui peuvent être acheminées, votre taux de réussite, là où ultimement l'image va être supprimée, par exemple, on parle, de, on parle de, 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 de quel chiffre environ?
1: Ah, en fait, c'est très élevé. Hein? C'est proche de 100 euh, ah oui. Oui, oui, tout à fait. Ça fonctionne très bien. Ce qui nous préoccupe, c'est le temps nécessaire pour supprimer les images. Ah. Euh, trois jours et demi, c'est déjà une très bonne chose. C'est beaucoup mieux qu'avant, on s'entend. Mais nous, on veut ramener ça. Notre objectif, c'est de ramener ça. On veut pas que ça se compte en jours. On veut que ça se compte en minutes. On veut que ça aille très, très, très rapidement. Et donc, on fait un, un travail de... de, de de, de, de sensibilisation, d'action, d'information euh, euh, ces temps-ci auprès euh, des grands euh, des grands joueurs de l'Internet, de l'industrie, des pouvoirs publics, pour essayer de faire comprendre un petit peu à tout le monde ce qui est en train de se passer et euh, se donner les moyens justement d'avoir plus de, de, de mordants pour forcer euh, les entités qui hébergent ces images-là à ah oui. les retirer euh, très 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 rapidement.
0: Est-ce que vous devez être en constante adaptation? Vous parliez de performance, des performances du, du projet, de l'outil informatique. Euh, les gens qui hébergent ce matériel-là ou qui veulent en assurer la, la diffusion, le partage, eux, j'imagine, sont toujours à l'affût de, de mieux camoufler ce qu'ils font. Est-ce que vous devez toujours être en, en constante amélioration, modification?
1: Toujours. Euh, ça n'arrête jamais parce que euh, c'est l'histoire d'Internet. Hein? Vous trouvez une solution à un problème et vous allez automatiquement avoir des gens qui vont trouver un moyen de contourner la solution pour continuer à faire ce qu'ils font. Euh, donc nous, de la même manière, on doit constamment euh, perfectionner nos algorithmes, améliorer notre technologie pour euh, continuer d'être capable de faire ce qu'on fait. Euh, c'est la réalité même d'Internet.
0: – Dernière question avant qu'on se laisse, M. Morin, parce que dans l'article ce matin, on parle des enquêteurs à la Sûreté du Québec euh, qui sont euh, dédiés à, à, à ce milieu-là, bon, à traquer les super pédophiles. Puis on dit que deux fois par année minimum doivent consulter, par exemple, doivent aller voir un psychologue, recevoir un peu d'aide. Vous, avec les... Je, je reviens au nombre de fichiers qui passent entre les mains de personnes humaines pour les valider. Est-ce que vos employés ont un certain encadrement parce que ça doit devenir très, très lourd euh, à la longue?
1: Oui, vous avez tout à fait raison et on a effectivement un programme en place euh, pour euh, tous nos analystes euh, qui sont suivis euh, par un psychologue de façon très régulière. Il y a des séances individuelles, des séances de groupe. Euh, ils ont accès à des congés lorsque la coupe est pleine parce que ils ont oui. une très très dure journée de par la nature des images qui ont défilé sur leurs yeux. S'ils ont besoin de prendre du repos, ils peuvent en prendre. Euh, on comprend que c'est un travail qui est, qui, est, qui est pas facile, qui est très éprouvant. Écoutez, on parle d'un crime qui est commis contre les personnes les plus vulnérables qu'on puisse imaginer. Oui, oui. Les enfants, et souvent de très jeunes enfants et la nature des crimes dont on parle. Vous savez, il y a des gens qui vont parfois minimiser la pornographie juvénile en disant Bof, ce, ce n'est que des images, après tout. Mais euh, au contraire, ce, 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 ce n'est pas que des images. Il s'agit de scènes de crimes. Pour qu'une image de pornographie juvénile existe, il faut nécessairement qu'il y ait des abus sexuels de commis contre un enfant. Et la nature de ces abus-là, de par les, les analyses qu'on a pu faire au fil des ans, euh, on ne parle pas de, de, de d'abus qui sont légers, on parle d'abus qui sont parfois très 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 extrêmes, mmh. donc euh, oui effectivement nos analystes euh, sont, sont, sont suivis de très très près et, et, et je ne rate jamais une occasion de leur lever mon chapeau pour ah, le oui. travail remarquable
0: Tellement. René Morin, vous êtes porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance, cyberaide.ca c'est le site internet donc de la centrale canadienne de signalement des codes d'exploitation sexuelle d'enfants sur internet s'il y a des signalements à faire également il y a moyen de, de donner pour vous encourager dans cette mission fort importante merci beaucoup M. Morin
1: Merci à vous, au revoir.
0: Merci moi, euh, wow, je, je trouve ça génial qu'au Québec, au Canada, on soit à l'avant-garde. Depuis, ouais. ce qui me frappe, c'est qu'on parle de 104 milliards d'images de pornographie juvénile qui ont été euh, dénoncées en trois ans avec ce projet-là. Ouais. Et ça, c'est un organisme qui fait de la dénonciation mm. ici au Canada. Imagine dans le monde, 104 milliards d'images, là.
2: En fait. Ça me Pop. lève le cœur.
0: Ouais. Je trouve ça tellement épouvantable que des gens soient aussi malades et que ce soit aussi présent, aussi fréquent. Euh, mm -hmm. Bref, heureusement, il y a des gens qui euh, qui sacrifient une partie de leur, leur santé, j'ai envie de dire, pour, pour traquer ces gens-là, que ce soit la police, des personnes aussi au niveau de, de l'informatique. Très, très, très intéressant d'entendre de, ça. C'est déjà tout pour nous, Maude. Euh, on se reparle demain. Merci à Joanie Henry, à la mise en nom à Mathieu Boulet à la recherche. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. On vous donne rendez-vous demain à 10h.